0: Всем привет! Это восьмой выпуск подкаста сообщества Hardcore Games. Второй в серии Spotlight. Меня зовут Кирилл. Серия Spotlight — это набор регулярных рубрик, в которых мы, участники сообщества, рассказываем о наших последних впечатлениях, обсуждаем новости настольной индустрии и выделяем интересные, на наш взгляд, темы. Со мной сегодня, как обычно, Басанг. Бас, привет! Всем привет! И Рустам Рус, привет! Всем привет!
1: А как... Все мы помним, вот, но, скорее всего, нет, потому что прошло уже три месяца. В прошлом выпуске мы обсуждали премию Golden Geek Award, и тогда мы обсуждали номинантов на эту премию. В частности, мы говорили про то, что игра Cat in the Box возьмет, скорее всего, какие-то номинации, просто потому что, во-первых, это отличная игра, если кто не играл, всем рекомендую. А во-вторых, потому что мы обсуждали... Uh, игры на взятки, в общем-то, как обычно. И говорили о том, что ну, мода и тренд, в общем-то, достаточно явно проявляется в индустрии. Вот. И, собственно, да, так и получилось. Uh, Cat in the Box, в общем-то, взяла две номинации. Это самая инновационная игра и номинацию uh, «Игра года» среди так называемых легких игр. И если, конечно, с лучшей инновационной игрой, тут как бы вообще у меня, в принципе, вопросы к этой номинации, то по поводу легких игр, это, в общем-то, то, о чем мы э, говорили. Более того, собственно, Cat in the Box э, на прошедшем Джан Коне, на Dice Tower Rewards также взяла номинацию «Лучший репринт», что, в общем-то, только э, подтверждает все наши рассуждения и э, как бы, вот эти вот трендовые штуки. Поэтому, если кто-то сомневался в том, что игры на взятке сейчас э, на хайпе, то вот прямое подтверждение того, что действительно так.
0: Блин, отличное место. Перейти к первой рубрике.
2: Очень странные
1: дела.
0: В рубрике «Очень странные дела» мы вспоминаем и обсуждаем странные, на наш взгляд, события и новости, одна из которых, как мне кажется, это кикстартер «Cat in the Box». Какой-то супер-делюкс Gigantic Edition. Все это же видели, да?
1: С железным котом маркером первого игрока. Там он железный прям. Да, я, говорит, я видел что... только
0: плюшевую игрушку. Короче, Bizer Games в своих, мне кажется, не самых старых традициях, но традициях уже очень устаканившихся, делает. Короче, болеет гигантизмом. И в отличие от многих примеров страсти гигантизма, типа, там, не знаю, воин или еще что-то. Вот это вот выглядит все вообще очень странно и абсурдно, на мой взгляд. Эти огромные замки Людвига с какими-то тайлами там, с э, ладонь. И вот теперь Cat Бокс. the Box. Блин, мне, мне в этой новости только, ну, да не то, что как бы, я, я естественно, себе покупать такое не буду, мне просто не очень понимаю, для чего. Единственное, бесит, что они сделали там допы, они сделали какие-то шплашки там, да, рус.
1: А, да, я так понимаю, они сделали вот эти вкладыши, которые вставляются в планшет и а, делят там, да, вот эти, собственно, цвета и цифры по-разному. Они сделали новые эти плашки, и действительно, ну, хотелось бы их займеть и для обычного, как бы, нашего пролетарского издания, вот. Ну, и ради этого, конечно, покупать за, я думаю, баксов 60 а, железного кота в коробке, ну, это правда абсурд, я вообще не понимаю, зачем оно и
2: Пролетарского делюкс издания. Надо подчеркнуть. Делюкс для пролетариев. Теперь есть какая-то настройка, где ты получаешь жетоны из адамантия.
0: Мне жалко в этой истории то, что, ну, короче, у меня нет проблем, типа, с там, не знаю, большими какими-то коробками, играми и всякое такое. Просто в моем сознании, когда это, типа, японский дизайн, который, ну, то есть он маленький, такой аккуратный и все такое. Я просто, ну, то есть я не представляю, для чего нужна большая. Ну, то есть это не прикольно, по-моему. Это не, не знаю, не так красиво, эстетично там. И, ну и, конечно, да, блин, с этими допами это просто манигреб жесткий. <laughs> Прям вообще, я не знаю, абсурд. Я, кстати, не знаю, собрали ли они там что-то или нет. Наверняка собрали, не знаю, много ли. Ты не видел, Рус?
1: Они еще не запустили, они только пока анонсировали. Вот, Я думаю, что они соберут на самом деле. Просто для меня это действительно, ну... Учитывая и японский дизайн и вообще э, всю как была конечность на самом деле игры, это все равно что скаута засунуть э, в коробку, не знаю, серии западного королевства. Ну, я просто типа не знаю, Ну, можно сделать, конечно, карты там размером с ладонь. Ну, я не просто не представляю, кому это может понравиться, вот честное слово.
2: Мне кажется, это персональная атака сейчас на звезду, да? Есть ощущение, что да, но ну, это не оправдано тем, что какой-то есть как гэп ментальный в американских коробках и японских. Ну, то есть, естественно, он есть, он визуально чувствуется, но как будто бы нет же такого, что на Западе прям не принимают маленькие коробки.
1: Слушай, на самом деле это хорошая тема. Я, по-моему, об этом говорил в подкасте о Триках или еще раньше, что действительно, ну, во-первых, у японцев какая-то своя вообще система, видимо, хранения игр. И, конечно, у них вот типа сложить в одну коробку анха может она наверное игр 30 вот а, а в америке все ровно наоборот то есть мне кажется они покупают себе эти большие красивые стеллажи от BoardGameTables.com да за 600 баксов просто чтобы туда складывать большие коробки вот и теперь к сожалению к бокс это чисто американский продукт вот ну абсолютно как бы, от корки до корки Еще одной такой же новостью, как по мне, выглядит новая база Дюна Империум. Этот анонс, он вообще меня застал врасплох. Не просто, ну, не, не, не потому, что я ждал, может быть, какие-то дополнения. В принципе, к этой игре ничего особенно не ждал, потому что она и так, в общем-то, хороша. Но просто я вообще не понимаю, опять же, вот этой какой-то мании типа делать деньги просто, чтобы их делать из... Продукты, которые так работают. То есть я понимаю, допустим, Кланк они обновили, окей, ну типа старый Кланк уже никому не нужен, там уже вышло легаси какие-то бестолковые допы легаси, потом второй легаси, типа вот теперь Кланк с тайлами, которые ты можешь там типа раз, по-разному составлять, ну окей, хорошо. Но Дюна, она типа только вот как бы там, зашла в топ-10, там не так давно, вот все прекрасно, все замечательно, там вот они продали коробки каких-то дурацких пластиковых этих корабликов из Эклипса, Uh, первое издание, вот, и все супер. И зачем вторая база, я просто не понимаю. Может быть, у вас есть какие-то идеи на это счет?
0: Если это будет... Никто же не понимает прям точно, что это будет, да? Если это просто геймплейный контент... Ну, короче, приблизительно понимают. Если это просто геймплейный контент, который можно добавить в ту часть и какую-то значительную часть этого геймплейного контента нового, то окей. Если это... Ну, типа часть 2, которая играется отдельно, то ну, я, я таких штук не очень понимаю, мне не нужно. Хотя мне Дюна нравится, типа вот у меня есть, короче, все, но мне не нужно.
2: Ну, мне кажется, что ребятам не очень дешево, мягко скажем, обошлась лицензия. И, возможно, это попытка какой-то как-то ее оправдать. Ну, наверное, они не на очень хороших условиях ее продают может быть такое. Может быть, у них вообще как у Sony с Marvel договор насчет Человека-паука. Если они каждые два года не будут выпускать игру, то у них заберут лицензию.
0: Просто база, мне кажется, довольно гибкая. Ну, то есть ты можешь придумать, мне кажется, большой доп. Ну, мне кажется, это вполне возможно. Я ну, как бы не дизайнер, не девелопер, но мне кажется, там есть возможность что-то туда впихнуть новое в плане просто допа. Большого, всякого разного. Или я не прав?
1: Слушай, ну на самом деле я не уверен, что в том виде, в котором он существует, может быть, стоит пихать туда допа. Ну просто потому что это же на самом деле еще одна очень забавная история э, про прошедший Джанкон и про Dice Tower Awards. Дзюна это вообще одна из немногих игр, если не единственная, у которой э, в номинации лучшее дополнение было целых два тайтла. То есть в прошлом году вышло оба дополнения, и ну это абсолютно сюрреализм. Типа у вас к одной игре выходит два дополнения, причем, ну, которые меняют достаточно сильно вообще всякое. И тут же у вас в этом же году, в следующем году выходит новая база, где там поменяли чуть-чуть какие-то аспекты, добавили новых карточек, и э, в которой вы можете играть тоже с другими дополнениями. Вот. Вы можете вообще там обмазаться дзюнок и играть две партии одновременно.
0: Кстати, прошел же Джонкон кто вообще следил? Рустам, ты смотрел за ним? Что о нем думаешь?
1: Я смотрел, на самом деле, я просто за ним как-то начал следить еще сильно раньше. И, ну, я не могу сказать, что там были прям какие-то вау-проекты, про которые я не знал. Я очень порадовался тому, что а, издательство, которое издает Эволюцию, North по-моему, называется, они сдали Inheritors, а вот, от гонконгской студии. Ну, про нее, Кирилл, наверное, сегодня расскажет еще подробнее. Вот. А в остальном, самым, конечно, нашумевшим событием джин стала история про то, как два геймдизайнера очень старой и неуспешной игры украли карточек для коллекционно-карточной игры на сумму 300 тысяч долларов, вот, и всяко позировали на камерах, там, на парковке, это, конечно, тоже какой-то вообще... Сюрреализм, если чё.
0: Они просто поняли, что они будут, могут заработать на это больше, чем на какой-либо игре, которую они сделают. И чё бы, ну как бы пофигу, что карьере конец.
1: Зато их игра теперь топ-1 Хотнес на BGG достаточно давно относительно для Хотнесса. И я думаю, еще надолго будет.
0: Сразу эту фразу из FIFA вспоминаю:
1: не мытьем, так катанем.
2: Слушайте, ну это же показатель уровня индустрии, что все уже это не дружеские посиделки каких-то ламповых гиков, это огромная на самом деле машина разогнанная, где, конечно, будет, будут происходить такие вещи. Мне кажется, что эти ребята вообще следят за этим очень давно, то есть они это не у них же игра говно, то есть они сделали ее специально, чтобы инфильтрироваться в это хобби, это, это идеальный план. 11 друзей Оушена.
0: Давайте игру по рекламе. Как игра называется? А, игра называется Castle Assault.
2: Ну, то есть они... На самом деле Castle Assault — это то, что они сделали. Они увидели какой-то Castle и инфильтрировались в него. Это все огромная мета-история, короче, того, как они решили развести хобби на 300 тысяч долларов. Единственное, что они не предусмотрели, что к тому времени индустрия настолько будет охренительная что камеры поставят на джинконе.
1: Ну да, они, видимо, помнили, что джинкон еще в гараже там проходил. Такие, ну, типа, в принципе, план не говно. Там просто заедем на тележке, заберем и уедем. как
0: Блин, бы. жалко, больше игрок он не проводит, да?
1: У меня очень много... Ладно, я не буду
0: продолжать эту тему,
2: Манчкина забираем на 300 тысяч долларов.
0: Русского. Погнали следующую рубрику. В рубрике Hidden Gem мы рассказываем про игры, которые нам кажутся недооцененными, но очень нам нравятся. Рус, что у тебя сегодня?
1: Да, сегодня у меня в рубрике Hidden Gem игра, в общем-то, от из известных именитых авторов а, норвежских Камтугеза. Она вышла в прошлом году и, в общем-то, по-моему, я ее тоже ждал после Джанкона, но как-то в Америке там было тяжело с релизом, на самом деле. Вот. А, если кто не знает, это такая игра на выставление рабочих с очень классной темой про хиппи фестиваль музыкальный там очень много всяких там микро отсылочек, классный арт но на самом деле в общем то она не очень простая как мне показалось сначала то есть ну глядя типа на обложку я думал что ну там какая-то там около семечка просто с приятным визуалом и забавной темой на самом деле игра не очень простая и она очень классная вот, в плане, там есть, типа, главный хук uh, worker placement uh, в том, что игроки, выставляя рабочих, получают uh, ресурсы и бонусы не сразу, а при накоплении определенного количества для рабочих других игроков. Вот. И чем больше uh, рабочих накапливается в локациях uh, с вот этими вот местами выставления, тем все получают uh, больше ресурсов. То есть, может, как бы забрать раньше, получить мало, либо подождать всех остальных, как бы получить много вот, ну а вот так в остальном там достаточно базовые штуки, то есть типа выполнение контрактов там, которые а, реализованы там типа через выступление разных групп. Но мне понравилось тем, что она достаточно стратегичная. Вот я вообще на самом деле не очень люблю а, тактические евро, прям типа супер тактические, когда там борьба идет там так сказать за трячка а, вот и в этом плане Come Together она мне понравилась вот таким прям горизонтом, хорошим планированием. А во-вторых, там очень классная динамика, вот, потому что ты постоянно следишь за тем, что происходит в разных локациях, и тебе интересно знать, и важно знать, где сколько вообще стоит а, рабочих других игроков. Это такой очень хороший, прям, элемент. Вообще она, как мне кажется, от молодого норвежского дизайнера, вот, просто во вторых у нее указаны еще ветераны, прям супер-ветераны норвежской а, настольной индустрии, это люди, которые сделали там типа Magnificent, а, там Санта-Марию, Riverside то есть у них там типа студия там, и сто лет в обед уже. Вот. Но мне кажется, они там типа чисто как, может быть, девелоперы, либо как именно коробки по типу всех вот этих вот евромастеров, которые берут к себе там в подаваны а, молодых начинающих дизайнеров и за счет своего имени просто пушат продажи. Вот. Но, в общем, если кто любит Medcorne евро, она очень хорошая, уникальная, я бы даже так сказал, тема, вот с таким классным а, хоком в плане, а, в общем достаточно избитой и очень широко рассержированной механики, я вот прям рекомендую обратить внимание на
0: Камтугеза тоже себе взял, там мне разрекламировал. Я и так увидел до этого, но мне казалось, что, ну, типа, такое просто очередное медкорное евро. Но все-таки там, да, там два хука, один явный с темой, и мне кажется, мне тут с Верой зайдет, типа, вдвоем попробовать поиграть. И второй с какой-то штукой с worker placement. Короче, интересно даже посмотреть.
2: Я сегодня расскажу про taking Это трик от японского дизайнера Наги Тенку. Или Тенку. Меня в этом трике привлекла тема. Это игра про бодибилдеров. Ну, про соревнования бодибилдеров. В ней есть забавный хук. Он заключается в драфте карт во второй фазе игры. Я бы не сказал, что он супер выдающийся. Или эта игра... Очень хороший трик-тейкинг. Я думаю, что это просто хороший, крепкий трик, в котором есть крутой хук. И в Hidden Jam я его записываю по причине того, что мне, мне, мне кажется, что она бы в любой другой индустрии, в стране, нашла бы легко своего издателя, более, ну, более продвинутого издателя, чем в Японии, потому что она напечатана буквально там на коленке. Именно потому что у них настолько много этого, что такие игры, мне кажется, могут быть спокойно затоптаны, хотя вполне себе ну, она, она ближе к филлерам, потому что там нет раунд, раундовой истории. Это та просто такая вот э, веселуха на 15 минут, и тема, конечно, дает э, ей огромный буст, потому что это гачи мучи трик тейк с забавным увеличением на всех этих позах таким эффектом приближения как в аниме и все это в правилах написано что будет, будет круто очень круто если вы будете озвучивать эти позы супер круто начинает первым кто делал тот кто делал последние силовые силовые тренировки первый тай по проценту жира в организме и это прям написано в правилах в общем мне кажется что Вполне себе такой хидден джем э, с крутейшей темой. И вообще, мне кажется, сегодня будут еще игры, с которых тема решила очень много и дала игре чуть ли не 50, иногда и больше процентов успеха.
0: А я расскажу про игру, которая называется Wizards of the Grimoire. Ей занимается издательство очевидно, Гримуар Геймс. Два брата Джо и Кол Бейнинге Короче, они, по сути, ноунеймы. No Вышли они с этой игрой, если я не ошибаюсь, то на кик. Что-то там собрали, и я бы, наверное, в эту игру вообще не поверил, если бы не посмотрел там пару обзоров. Ну, то есть я не брал ее на кик, я увидел ее потом. Вот. И я ее пощупал, оказалось, что это прям... Ну, я, я прям удивился, короче говоря. А, в итоге игра есть на... В бете БГ, ну, означает, что она скоро выйдет в релиз, и как несложно заметить, то очень многие игры становятся прям популярными благодаря BGA, как какой-нибудь Obsession, да еще куча всяких примеров, и я думаю, что она там прям очень жестко зайдет. Короче, по сути, это такой э, дуэльный э, движкострой, engine builder. Тема очень тривиальная. Э, это дуэль двух э, магов. Вы играете за чувака, у которого вот, 60 жизней, и вы должны... Кто быстрее убьет оппонента, тот э, молодец. Такая МТГшная история. И игра мне очень напоминает смесь двух игр, которые, по крайней мере, приходят на ум. Это Redlands, который мне очень нравится, и э, Rezarkana. От Redlands э, там похожая история с этой общей колодой. Я вообще тоже очень люблю, в, особенно в дуэльных играх вот эту идею с э, одной общей колодой. Короче, у вас одна общая, две отдельные. Э, отдельные они по сути это просто ваш ресурс мана, который вы используете для того, чтобы активировать движок. От Трез Арканы там ощущение, когда ты должен из э, говна и палок собрать себе супер э, пистолет. Игра очень быстрая, и прикол в том, что в этом контексте она дает очень много возможностей и очень много опций. А по сути, у вас движок, это максимум 8 карт. Скорее всего, вы за, все, за всю игру вообще возьмете эти 8 карт и все. И вы должны из этого сделать что-то очень эффективное. Короче, мне очень понравилась эта штука. Очень рекомендую по попробовать любителям. Но вот мне по ощущениям кажется, что это больше Redlands. При этом она менее напряженная, то есть нет такого вот прям. Вот я не знаю, мне Redlands очень нравится, но я от него немножко устаю эмоционально, потому что он такой прям не знаю, какой-то напряженный. Здесь такого нету. Еще забавная штука. Я никогда такого не видел. У меня есть физическая копия. Там очень странная история с картами. Они на ощупь очень приятные, прикольные, как будто такой полупластик, но они с друг друга вообще не снимаются. То есть, если одна карта лежит на другой, ты вообще их не подвинешь. И по-любому пришлось одевать протекторы. Ну, короче, странно, не видел такого материала. Но это очень любительский такой проект. Ребята, видимо, попробовали. Я поэтому особо в него не верил, но думаю, что Скоро многие вообще об этой игре узнают, и, хотя она уже не новая. Вот, давайте следующую рубрику. Разрушители легенд. В этой рубрике мы рассказываем про какой-то устоявшийся тезис, миф, э, который нам кажется выдумкой. Рус, что ты сегодня нам расскажешь?
1: А, сегодня я Расскажу, наверное, про Blood Rage, потому что я буквально недавно сыграл после длительного перерыва Ванг от Эрика Ленга, и я почему-то вспомнил и подумал о том что очень часто вообще в топах всех контрольных игр Blood Rage всплывает там практически ну, там, ну, в первой пятерке это стабильно и это очень забавно, потому что мы после партии с ребятами обсуждали вообще как ну понятное дело там типа трилогию, вот и опять же там многие как бы, участники обсуждали вот и говорили о том, что вот значит благодаря что классный area control. а я подумал, что он вообще на самом деле не не control а просто потому что во-первых там как бы очень мало зависит от того, что ты контролируешь, потому что если у тебя там, допустим, нет каких-то там правильных целей, то ты, в принципе, что у тебя есть этот контроль, что нет этого контроля, это, в общем-то, дело условно. А во-вторых, это, конечно, игра, ну, абсолютно точно про драфт, про драфт-карты и про то, как, в общем-то, люди играют в него успешно, на самом деле исключительно на карточках, вот, а вовсе не на поле. И как раз-таки вот одна из таких претензий у одного из игроков ланга с которыми мы играли, там она была в том, что он, значит, там всю игру тащился в конце, а потом взял карточку в последней эпохе на удвоение очков за цели и, типа, значит, победил. И вот он, значит, не как же так в такой вот замечательной топ-5 по всем вообще спискам в мире area-контрольной игре он смог выиграть одной карточкой, вот. И мне кажется, это абсолютно квинтэссенция того, что происходит в Blood Rage. И мы, кстати, это тоже уже обсуждали в наших выпусках про то, что вот uh, есть такая игра Wonderlands War, которая делает ровно то же самое, только почему-то Wonderlands War воспринимается uh, как игра про тени жетона из мешка, как бы вот. А Blood Rage это прям такой супер uh, суровый как бы area control, хотя по сути это, в общем-то, uh, абсолютно одна и та же История один и тот же скелет, когда вы просто типа по кругу а, драфтите карточки, вот только в Wonderlands War вы это делаете там типа из открытого общего пула, а в Blood Rage вы их там в руку друг другу передаете. Но на самом деле я вообще не помню ни одной партии а, нормально в Blood Rage, где прям типа люди могли забить вообще полностью на драфт и играть только от поля и достигать успехов, вот. А обратных примеров на самом деле очень много. Поэтому если кто-то думает из наших слушателей, что... Uh, BloodRage это хорошая игра на аэроконтрол. Uh, нет, BloodRage все еще не, не, неплохая игра на драфт, вот, но конечно она уже uh, даже и с этим справляется не очень.
0: Блин, мы все-таки заспойлерили вторую легенду, которую откладывали. Ну, короче, да, что типа драфт это не только карточки из рук в руки передавать. Я в начале своего увлечения тоже так думал, что типа вот драфт это вот карточки в руки взять и друг другу передавать. Ну, не совсем это так. Мне кажется, я в первый раз кстати, задумался о том, что это не так, я, когда я поиграл в Аргент, очень давно, потому что там ребята используют прям в, в терминологии своей, ну, фразу типа ту the карт. Ну, то есть взять просто карту, по сути, со стола. То есть у вас есть какой-то общий пул карт, который вы видите все, да. И тот, кто первый использует свое действие, чтобы забрать эту карту, то, как бы, по сути, карту эту драфтит. То есть выбирает что-то э, из общего пула и оно больше никому не достанется, вот в таком духе.
1: Ну, вообще, да, на самом деле с драфтом это и очень забавная история, потому что семь чудес нас всех научил, а, научила, вернее, что драфт — это вот как раз-таки там а, брать что-то а, из общей стопки карт, конечно же, и класть а, куда-то там к себе, вот, и никому это не давать. Хотя на самом деле такая, как я уже сегодня говорил, растережированная суперпопулярная механика последних там 10 лет, как worker placement, это, в общем-то, и тоже драфт и драфт э, действий. То есть э, вообще вся суть заключается в том, что вы, у вас есть какой-то общий пул возможностей, неважно, это могут быть карточки, жетоны, поле одно, вообще что угодно, в общем-то. И с которого вы э, что-то забираете, то есть какое-то действие оставляете себе, вот, и тем самым блокируете другим игрокам э, возможность выполнить это действие. Вот. И мой любимый пример — это вот если взять любую классическую worker игру, например, в виноделе очень можно легко представить, как она помещается в маленькую японскую коробку а, с карточками. Вот, и просто все места рабочих можно заменить соответствующими картами с этими а, бонусами. Вот, и можно в виноделе, в общем-то, играть там типа тремя колодами карт. Вот. На самом деле это утрировано, конечно, пример, но он не очень далек от истины. Поэтому меня, конечно, очень а, иногда триггерит, когда люди типа смешивают вот это вот все и прям типа супер супердифференцируют Uh, такие вот uh, одновременно с этим разные вообще uh, игры вот то есть типа вот там как-то что-то это вот ария Control, там что-то это там worker placement хотя на самом деле ну, uh, как бы общего в этих играх гораздо больше uh, чем кажется uh, так что в общем то да, мы пришли к тому что и Винодели, и Blood Rage — это практически родственные игры
0: Меня недавно порадовала новость про... Так я активно слежу за моим горе-киком у Петерсон Геймс и не только одним. Ну как, я не горю по этому поводу, просто ну, вынужденно слежу, где оно вообще все и в каком десятилетии приедет. Короче, Петерсон Геймс наконец-то продали часть своих... Как я понимаю, часть своего бизнеса или собираются продать. То есть они больше не будут таким издателям полного цикла то есть они отдали логистику там какие-то видимо интернет магазины, еще что-то компании catalyst games или Catalyst Lab, это который battle Tech, shadow run короче крутые чуваки и надеюсь теперь петерсон или в ближайшем будущем будут заниматься просто созданием игр и какими-то там development, там еще чем-то вот и подобную штуку я еще видел про э, all play э, они э, забрали и, наверное, будут продолжать делать это. Забрали тоже логистику и всякое производство. У, Короче говоря, это было связано с киком по Sikoku 1889, по-моему, это, короче, одна из таких гейтвейных паровозных игр, которые сейчас делают переиздание. Вы видели что-то подобное еще, может быть, в последнее время? Или не в последнее время? Мне кажется, это просто классный вообще бизнес, и наверное, идея.
1: Слушай, ну, вообще на самом деле, мы, по тоже обсуждали это в прошлом выпуске, FunAgain же закрылся, то есть это один из крупнейших был дистрибьюторов в Соединенных Штатах, и место освободилось, вот, а у Play, я не знаю, как они это делают, но вот я недавно отправлял посылку с... вернее, платил за доставку, прошу прощения, пос... их кикстартера на Зуведис. А Вот, правда, это игра от Byte -Wing Games, но их тоже, в общем-то, курируют в плане логистики. По AllPlay там была доставка по штатам типа 4 доллара, но я могу сказать, что такой доставки нет ни у кого вообще. Ну, то есть, в принципе, как бы ни у одной компании на Kickstarter типа такой дешевой доставки по Америке нет вообще, в принципе, вот. И AllPlay, они, конечно, типа суперкрутые, вот, мне очень нравится то, что они делают и в настольном направлении, и вот в этом логистическом, так что если они будут курировать очень много разных кикстартеров, это прям супер круто, потому что у них все всегда четко и прям очень стабильно. Вот единственное, у них самый ужасный пледж-менеджер, который я, я видел, просто потому что у них там все товары, в принципе, которые есть, типа просто в природе у них там типа ты там выбираешь игры дополнения потом столы плейматы, скатерти полки как бы, и прочее прочее там можно уже наверное, сколько квартиру себе там купить wall play но тем не менее это очень классная тенденция, мне нравится
0: а, давайте перейдем к следующей рубрике законы механики в этой рубрике мы рассказываем про механические решения, которые нас впечатляют и которые нам кажутся интересными. Бас, что у тебя?
2: Сегодня я расскажу про игру Card City от Албана Виарда, дизайнера клиники и Small City Deluxe. И самой Small City в 2012 году он на заре своих авторских попыток сделал Card City. Как можно догадаться по названию, это... Тоже симулятор строительства городов. Игра там, к сожалению, не очень. Она не, не очень изящная, не очень хорошая, не очень такая приятная по правилам. Не очень интересно раскладывать именно эти города. Но в игре очень прикольный iceplate you choose. Он действительно занятный, потому что он использует некий элемент блефа. Если, например, мы играем втроем, все игроки получат по две карты. Но. Первый игрок тянет все шесть, смотрит их и разделяет их на две кучи. Одна куча — это две открытые карты, вторая куча — это две открытые и две закрытые карты. Второй игрок за ним может выбрать. Он либо берет себе две открытые карты, либо он берет себе кучу из четырех карт, в которой две открытые и две закрытые. В первом случае он просто остается с двумя открытыми картами. Во втором случае две открытые карты уходят первому игроку а он э, решает, э, ну, либо первый игрок в каком-то сценариев э, решает, что делать со второй кучей. Он делит ее для следующего игрока. Таким же примерно образом просто куча становится, куча становится равные. при этом в первой куче две открытые карты снова, а во второй куче одна открытая карта, а вторая карта закрыта. То есть принцип остается тот же, просто второй стек э, уменьшается. И это как раз в игре... Ну меня во всяком случае подкупило на прочтение правил, я подумал, блин, это прикольно, странно, что у меня такая оценка низкая, потому что вот это классное использование механики этой механики вместе с каким-то блефом добавляет азарта и добавляет прикольного азарта этой игре, и мне кажется, что очень жалко, что вокруг нее такие не очень хорошие обвесы. и в целом в это неинтересно играть, хотя применение очень достойное. Как раз об этом вспомнил, потому что в последнее время Грейс Плит, новые Римляне, Женя Петрова, то есть есть какой-то подъем, как будто бы этой механики. Она довольно редкая, но как будто сейчас в последнее время ее еще чаще стали использовать.
0: А я расскажу про игру Kingdoms Dragons. Это игра R&D Games, Ричарда Бриза, чувака, который сделал Keyflower по сути, на самом деле, это реимплементация l Dragons вместе с кейдом Вообще вся эта серия K, ну, короче, их там много этих игрушек, но l Dragons это не оттуда. Игра новая, То есть она, она была на кике, дедушка зачем-то постоянно лезет в кик, но у него как бы успешно получается, но... Кор короче, игра по ощущениям как будто вышла прямо вот лет 20 назад. Это прям такая старющая, старющая еврошкола, типа там мне всегда приходит на ум какой-нибудь Рюдигер. Это вообще не похоже на современные евроигры, там, всякие point салат, это прям вот начало нулевых, но при этом это, в общем, игра э, не просто там с интересной механикой, которую я скажу, а очень хороший, прям вот такой крепкий евродизайн, как и ну на мой взгляд, все игры Ранди Games э, и Ричарда Бриза, в частности. Первая штука там очень классная — это слепые ставки, blind bidding, которые очень простые по своей сути. У вас есть пул рабочих, у всех одинаковый. То есть, например, 5 игроков сидит, у них там всех 8 рабочих. Но вы делаете все ставки, вы ставь, выставляете этих рабочих в закрытую, и потом в определенную фазу игры они вскрываются, и вы понимаете, какие локации разрешаются. Это одна из самых вообще по ощущениям всекательных игр, которые играл там за последний там, год. Это очень напряжная вообще игра по вот ощущениям. То есть я просто... Она еще и довольно долго. И я вот там два с половиной, три часа сидел в, ну, вообще в полном напряге. Это и прикольно, это очень соревновательно, и ты постоянно пытаешься читать э, каждого оппонента, думать так, а ему нужна вот эта вот там тень или, или ему не нужно. Кого он туда отправил, сильного или слабого и так далее. Но больше меня <кх> заняла механика Получение очков. Короче, вы их там нет никакого трека. Очки вы получаете благодаря получению артефактов. Условно, я собрал три артефакта, он собрал четыре, он выиграл. Вы за ними ходите там, в определенных локациях. Для этого вам нужны ресурсы. То, что там драконы эти украли, вам должны украсть у этих драконов. Но не суть. Смысл в том, что когда вы получаете эти артефакты, вы получаете вместе с ними еще какую-то дополнительную способность, которая связана напрямую с этим артефактом. Например, вы получаете ворона. То есть помимо того, что этот ворон это как бы одно очко, этот ворон еще и дополнительный рабочий, которого можно отправлять куда-то. И система артефактов в игре там типа в раунд, которых около там восьми, семи, то есть довольно много. Игра вообще очень такая типа стримлайнд, то есть вы 8 раундов выставляете закрытую рабочих и разрешаете их, но в каждый раунд вы можете использовать только один артефакт. То есть вы их набрали, там не знаю, 4 разных, но вы можете использовать только один. Есть локации, которые там помогают делать их больше. Но не суть. Короче, очень классная штука с тем, что очки вы получаете, но еще вместе с этим вы получаете какие-то возможности. Мне вот эта идея нравится, я, наверное, не встречал подобную. Еще есть там забавная штука с колодой магической. то Все такие, короче, колода с всякими инстант-эффектами либо с пассивками. Вы их тоже можете получить часть, некоторые карты из этой колоды благодаря некоторым локациям, потом использовать их. Но вообще, эту часть игры э, ругают, ну, типа, она такая, типа, txz и... Но забавно просто странно за ней наблюдать, как будто опять дедушка, который очень классно разбирается в всяких евроштуках и любит их и классно их делает, пытается имплементировать какие-то вещи, которые он как будто уцепил где-то в современном мире. Не знаю, мне напоминает это что-то там из какой-нибудь Дюнной Империи, какую-нибудь колоду интриг, и он решил такой, ну, воткну тоже сюда, вот, но при этом она все равно, на мой взгляд, классно работает, даже несмотря на то, что мы немножко неправильно сделали, мы ее чуть-чуть изменили, сделали более такой предсказуемой, этого не надо было делать, но ну, не суть, и коробка, конечно, еще тоже, блин, дорогущая, зачем-то, ну, короче, зачем-то они пытаются в современный девелопмент идти, делать всякие, прикольные какие-то жетончики, еще что-то, а это вообще, по-моему, аудитории э, их не нужно, ну окей, коробка за 50 там, 5 баксов, ну окей. Жаль, что вы это продадите снова мало.
1: А я тут, значит, недавно сыграл в Ахой, и мы к этому вернемся еще попозже. Просто там есть такая механика, когда при победе в бою игрок выбирает, какие результаты этой, ну, свои св из своего списка способностей э, можно применить. И я почему-то, когда думал об этом, я вспомнил замечательную на самом деле игру, которую очень э, мало кто любит. Это игра от Феликса Мертика, от Цукуюми. Она выходила в нескольких. Э, форматах, вот, есть с жетонами, есть с миниатюр моему издательства Grey Fox. В общем, там часть, про которую я хотел рассказать, она, собственно, связана тоже с боевой системой. Я вообще очень люблю интересные страны боевые системы, вот, и в Цукуюме там а, как раз-таки, как мне кажется, она одна из самых уникальных. Во-первых, а, там можно сражаться не только с юнитами, но еще можно, собственно, попытаться завоевать какую-то область, то есть он есть э, боевое столкновение с непосредственным соперником, вот есть просто как бы с игрой, это очень забавно. А второй момент, это непосредственное столкновение с оппонентом. А, вся фишка заключается в том, что атакующий игрок тоже выбирает одну из карточек боя, которые ему доступны. А, у его фракции там как бы асимметричной фракции, совсем асимметричные фракции. Вот. И все остальные игроки, против которых он сражается, они могут выбрать один из вариантов контратаки с той карты, которую он выложит. То есть, по сути, в бой разыгрывает карту только один э, игрок, а все остальные, они могут как бы среагировать. И это очень классный момент, потому что э, получается все решение э, на стороне атакующего игрока, но на самом деле э, вот эти вот контратаки и всякие штрафы там достаточно серьезные. И плюс ограничения э, на то, что эти карты уходят на целый раунд, э, а раундов там не очень много. Это достаточно болезненная вообще такая э, история. И мне очень нравится тем, как она... Мне она очень нравится тем, что она такая вот, э, с одной стороны, гибкая, а с другой стороны, как бы, получается такая тоже мини-головоломка, потому что всегда хочется, естественно, э, сыграть какую-то карту, которая вообще невыгодна. Там, э, типа, выбирать какие-то штрафы другим игрокам. Вот, оно в то же время... Естественно, на самых, э, типа, жирных картах, которые дают там самые большие атакующие бонусы, там и штрафы, соответственно. Вот, и есть очень э, малое количество вообще игр, которые пытались эту механику обыгрывать. Это вот одна из них, как я сказал, лохой, но для меня там абсолютно очевидное сходство. Это прям, типа, вдохновение, которое, в общем-то, э, было... Подчеркну. Вот. И вторая игра, про которую я тоже думал в связи с цукуюми с, Кьюми, с системой Я, по-моему, про это вкратце рассказывал. Это когда мы обсуждали Лафамилию, а, которая про, про мафию. Вот. Там тоже есть такой момент с э, блефом. Только там он, конечно, возведен чисто в абсолют вот именно вот эту вот а, часть с обмануть соперника. Вот. Там Rock, но... Paper, Scissors, да? Да. Но именно вот то, что может сложиться ситуация, когда у меня две карты, как бы а у соперника ноль, карта она тоже, как мне кажется, типа немножко, конечно, вдохлена цукуями. Вообще за Цукуеме на самом деле обидно, просто потому что, как я и сказал, Грей Фокс это один из самых худших издателей, которые а, существуют. Вот при этом они там постоянно запускают всякие разные кикстартеры и собирают деньги. И они, конечно, умудрились. Испортить абсолютно готовую игру То есть игра была типа готова У нее была куча дополнений Все, что нужно было сделать, это просто стендики заменить на миниатюры Но они, короче, накосячили И с цветом тайлов, там, и с какой-то инфографикой Ее перепутали Они вплоть до того, что перепутали даже базы у миниатюр А типа в игре это очень критичная ситуация Потому что там есть типа круглые, квадратные, треугольные И это все разные типы юнитов И они по-разному имеют э, взаимодействие друг с другом вот. И, конечно, я хотел бы увидеть дополнение, которое есть для стендовой версии. Вот. Просто проблема вся в том, что она на немецком. Вот, потому что издатели, оригинальный автор, ну, в смысле автор и оригинальный издатель, они из Германии, вот поэтому стендовая версия она в основном на немецком. Хотел бы увидеть в миниатюрной версии, но, к сожалению, это, ну, я думаю, что этого не случится. Вот. Так что, если у вас будет возможность когда-нибудь поиграть в Цукуеме, вот, вы не пропускайте. И если вы любите аэроконтроль, вы не пропускаете такую возможность, потому что игра действительно есть. В игре есть очень интересные механические находки. В
0: перерыве между рубриками я воткну пару новостей. Во-первых, хочу заанонить такую штуку, идею в связи с тем, что лично мне ребятам тоже ну, нравится формат спотлайта. Нам нравится просто его делать, это такой типа более попсовый формат из того, что делали, мы уже делали, но нам порой не хватает, скажем, возможности поболтать подольше. Вот. и мы сделаем штуку, попробуем по крайней мере вернуться к изначальной идее, с чего вообще начинались аудиоподкасты. Мы думали, что будет такие типа аля клубхаус стримы в Телеграме, где будет просто поток. Куда заходят все участники чата там кто хочет и просто общаются вот и мы сделаем подобную штуку она будет только в Телеграме. мы будем заходить просто разговаривать участники сообщества вот все кто хотят может подключаться задавать вопросы только участники будут как скажем слышны в аудио формате просто потому что ну, невозможно включить всех это первое а второе я хотел сказать что у нас остался еще небольшое количество мерча который мы тизерили в Телеграме, в ВК. Я просто не хочу выкладывать еще новые посты об этом, потому что мне <coughs> меня, честно говоря, его, его осталось прям мало, и мне бы, наверное, в первую очередь хотелось, что если он был, бы, если он кому-то нужен, то в первую очередь хотелось бы раздать ребятам, которые потребляют, скажем, наш основной контент, это подкасты. Вот. Поэтому если кого-то интересует мерч, пишите мне, либо ребятам, они там вас переведут. Вот. Переходим к следующей рубрике. В рубрике «Картбрейкер» мы рассказываем про какие-то маленькие и карточные игры. Мне кажется, что это вообще такой практически отдельный жанр. Это не совсем филлеры. они могут быть разные совершенно по сложности. Ну, короче говоря, Рус, что у тебя?
1: В общем-то, в целом, карточные игры набирают популярность. Вот, и даже уже в руку Юнити что, конечно, очень круто. А сегодня у меня совершенно типа... Неизвестная игра, причем, на удивление, она не японская. А, это игра, которая называется «Чачапоя». Она венгерская, от автора Петера а, Жалоси, наверное, это произносится. Я не очень силен венгерском. Вот. И вот, соответственно, местного а, издательства «Габунт». Вообще, я ее случайно когда-то увидел просто на Филиберте. Мне понравилась обложка, потому что она типа на такую... Ну, тему условного Эльдорадо, Юкатана, в общем, поиск сокровищ и всего такого. И потом я где-то нашел какой-то обзор. В общем, суть очень простая. На самом деле это аукцион, аукцион который работает за счет того, что каждый игрок играет там какие-то карточки, вот, и тот, кто сыграл, соответственно, большую сумму этих карточек закрытую, тот забирает себе лот. Но проблема заключается в том, что там очень толстая соответственно колода этих лотов, и э, это такой типа set collection. Но в какой-то момент какие-то лоты могут быть э, могут стать слишком опасными, наверное, тематически так можно назвать, типа проклятыми, я, еще, я не знаю, как это еще объяснить. Вот. но, например, там есть условный там какой-то череп, типа если два черепа вы в конце раунда сохранили, это типа круто, вот. а вот если вы в процессе раунда случайно получили третий череп, то, соответственно, вы просто выбываете из раунда и из игры. И самая классная механика, связанная с этим аукционом, заключается в том, что игрок, который его начинает, он берет верхние три карты с колоды, где там вот эти, соответственно, всякие разные лоты. Одну карту он кладет в закрытую на стол и две, соответственно, в открытую. Вот. И игроки начинают торговаться за открытые и закрытые карты. То есть суть в том, что как бы игрок может либо положить в эту закрытую карту какую-то нехорошую штуку, вот, потому что он понимает, например, что за столом есть игроки, которые могут из-за этой штуки как бы закончить раунд. Либо он туда кладет что-то такое супер классное для себя, чтобы, типа, все думали, что там какая-то нехорошая штука, а на самом деле он просто потом ее разберет себе и, типа, усилит свой какой-то сет. Это такая, на самом деле, очень простая механика, ну, то есть простой хук, который делает вообще очень классную работу именно за счет того, что, как бы, опять же, блеф, вот, ну, плюс еще, как бы, вот это вот попытка посчитать других людей вот, или там попытка как-то как пушью лакнуть вот, или же побороться за какое-нибудь открытое, но не очень хорошее, вот. И вот эта вот вся история она, конечно, очень классно э, работает. вот Единственный момент, который, ну, Uh, меня смущает, вот почему я не могу сказать, что я типа рекомендую ее всем и сразу. Это, во-первых, конечно, доступность, потому что ее реально как бы, практически нигде нет. Я в американских, например, магазинах не видел вообще. А во-вторых, uh, ну, типа Player El Illumination, когда игроки, соответственно, покидают партию в процессе, uh, кто-то раньше, кто-то позже, это достаточно специфическая штука, и я точно знаю, что ну, очень мало людей вообще на самом деле любят такую механику, вот Но благодаря ей, конечно, вот эта вот история с опасным таким, типа, сад коллекшеном И таким очень странным аукционом, она добавляет, конечно, вообще интереса Вот, ну и вот эти все, собственно, бидинг-карты, то есть карточки, которыми вы делаете ставку они там тоже всякие разные со, со своими эффектами, вот. И что удивительно вообще на самом деле к ней есть еще дополнение, которое вышло прямо в прошлом году, по-моему, вот. И это дополнение оно может вообще ну, превратить ее просто в какую-то там типа а, вообще злющую вещь, когда там... Есть такая штука вообще, на самом деле, в играх на взятки, сейчас немножко расскажу, которая называется трик k 1 то есть когда ä, вам нужно уклоняться от того, чтобы брать взятки, вот. И вот это дополнение, оно вот как раз-таки приносит вот эту атмосферу, то есть похоже, что вам вообще лучше не надо никакие сеты собирать или пытаться делать это вообще каким-то очень ä, своеобразным образом, чтобы остаться в раунде. В общем, очень странная такая игра, которая внезапно работает очень круто.
2: Я же начал тут ходить на стримы на Столки Лайф по карточным играм, и в рамках подготовки к одному из этих стримов э, Тимур показал нам Реджин от издательства Девер. Э, это такое очко на максималках, ну, скажем так. Э, то есть это такой пуш-ю-лак, э, ну, который об, обвешивали просто жесткими стероидами, типа там есть и бейтинг, э, и какой-то хэнд менеджмент очень... Э, забавный. Игра вообще хорошая. Ну, то есть мне прям э, зашла, но э, есть есть э, там очень очень, очень серьезные сомнения у меня по поводу баланса колоды. Мне кажется, что немножко его перекрутили в пользу карт, которые составляют то самое очко. Ну, кто будет разбираться, поймет. И в целом игроки как будто, как, как мне показалось, э, будут сваливаться все время в одну и ту же тактику не используя карты обилок. Именно из-за системы розыгрыша этих карт. Но при этом играть в это весело, играть это в это прикольно, и финал у неё очень крутой. То есть здесь здорово выстроено вот этот вот темп игры, в котором все к самому концу получают самые офигенные хайлайты. В общем, если такое нравится, и в целом... Ну, мне кажется, что 30 минут партии — это вполне себе стоящая вещь, даже несмотря на какой-то не сильно критичный небаланс, по, по моему мнению. Вот
0: Я очень рекомендую.
1: Я присоединяюсь, да, отличная игра, кстати.
0: Бля, yeah, у меня лежит, так и не поиграл. Лежит-лежит. Мне очень нравится, как она выглядит и как она лежит.
1: Артем разъем, да, это правда.
2: Ну, это просто нужно рассылать по колониям, и пусть Вачикла лучше играет, чем вот уезжает куда-нибудь новое очко.
0: Я расскажу про игру, которая называется Inheritors, Наследники или что-то такое. Это издательство, насколько я понимаю, из Гонконга Ice Makes Games. Из того, что знакомо многим у этого издательства, это такая маленькая цивилизация Age of Civilization. Потом у Низы Ребята из Низагамс выйдет игра Terror Scape. это тоже вроде как они. И у Гаги выйдет игрушка и Something Shiny. Это такое соло, какое-то приключение. Короче, очень прикольное издательство. Я не играл, правда, в Age of Civilization. И вообще другие их игры тоже как-то довольно сложно достать. Ну, короче, в чем прикол Inheritors и почему она мне понравилась. По сути, это такой hand менеджмент аттракцион сет-коллекшеном на Два-три человека, я и вдвоем поиграл, а втроем. Честно говоря, я был уверен, что втроем будет прям что-то не так, но вообще все окей было. Суть напоминает, насколько я понял, не только мне Lost Cities с Кницей. Это довольно быстрая игра, при этом с большим количеством таких микрорешений от выбора действий, которых там, ну типа 4 или 5, от выбора целей, куда кинуть карту. Короче, мне очень нравится динамика в игре. И для такого количества вот этих микрорешений она довольно элегантная, на мой взгляд. В дуэли она мне тоже очень понравилась, она играется очень приятно и не напряжно. Короче, как я и сказал, это такой хенд-менеджмент-аттракцион. Мне нравится вообще много разных э, идей смотреть на эту тему. Еще, мне там вспоминается, игра Лафатен от Pearl Games тоже какие-то прикольные штуки с хенд менеджментом. Вот. Единственное, что, мне кажется, здесь забавный и при этом странноватый арт. Он, точнее, странноватый и одновременно нормистный, потому что они засунули туда антропоморфных животных, но как будто не с той стороны, с которой это реально работает Дима на сегодняшний день. Вот. Но при этом он прикольный, там местами красивый, но чуть странноватый. Тоже залечу сюда, классная игра.
1: Да, я вообще тоже подтверждаю, а, типа очень крутая и, а, как Кирилл правильно сказал, там для такой маленькой коробки и такой динамики там очень много всякого интересного и там типа симметричный а, выбор ролей, которые происходит в процессе партии и все такое прочее. При этом играется очень плавно и это, наверное, вообще мое самое, самое большое удивление, когда я в нее поиграл. Потому что мне казалось, что она будет такая немножко тяжеловесная. А по итогу очень прям все гладенько.
0: А сейчас давайте перейдем, это не будет какой-то отдельной рубрики, мы просто расскажем про игры ну, такой, типа, своеобразный топ-пик за последнее время. То есть кто-то на, все назовут по одной игре, которая прям вау-вау, мы пообсуждаем, потому что у нас там много пересечений, и сделаем такой, типа, топ-дроп, Самое ужасное, с чем мы встречались за последнее время. У меня, кстати, такого не очень много относительно каких-то периодов более ранних. Мне кажется, какой-то более избирательный стал и меньше экспериментирую, наверное. Давайте начнем с бомбежки, наверное. Рус, у тебя там одна игра.
1: Да, у меня тут одна игра, которая подкралась э, в эту, как бы под рубрику совершенно неожиданно на самом деле. Потому что это игра Ahoy, вот от Leather Games. То есть, ну, наверное, всем очевидно, что мы. На нашей как бы, команде очень любим uh, Leather Games. Вот. И, естественно, я очень-очень ждал эту игру с момента ее анонса. Вот. Возлагал на нее какие-то надежды. Uh, и я, конечно, был ну, просто типа обескуражен. Вот. И на самом деле взбешен тем, насколько итоговый продукт uh, вообще типа для меня не работает, вот, просто потому что... На самом деле я потом уже подумал после партии, возможно, это связано с тем, что мне не нравится этот автор, вот. Если что, кто не в курсе, автора Хоя — это человек по имени Грег Лорин Колбрайт Он же сделал игру, которая, по-моему, в трех итерациях существует, и все они изданы, это блок-бай-блок, -блок, такая кубиковая кооперативная штука, вот. И вот этот вот самый, конечно, момент типа с кубиками — мне он вообще прям просто абсолютно максимально не зашел. В общем, охой, это типа контроль территорий, в которой есть две фракции, которые играют в контроль территории, и еще две одинаковые фракции, которые занимаются тем, что играют в пикап и на деливере. И каждый из этих аспектов, он очень плохой, потому что контроль территории, он там реализован максимально топорно. Но ну, я не знаю, типа, если бы просто человек, который два существует в настольном хобби, и мы бы сказали придумать что-нибудь, чтобы контроль территории можно было бы сделать, он, наверное, тоже бы нарисовал типа такие бумажки и туда положил бы кубики, чтобы они у них менялось значение. Это типа очки, которые вы получаете. Я с этого типа люто пригорел, потому что это необоснованно вообще типа ну вообще ничем. Это настолько типа существует просто параллельно а вот всему тому, что это происходит. Ну я вообще, это просто устрашающая, конечно, история. Во-вторых, Типа, вот вы знаете, если есть игры на dice Placement, да, так называемые, когда типа, у вас есть а, преднач... ну, типа, необходимые значения, например, там, типа, положить сюда на пятерку, там, сделать какое-то действие, сюда на шестерку а, положить кубик и сделать такое действие. вот И во всех, абсолютно в 100% этих игр, вот абсолютно в 100% этих игр есть возможность за монеты менять, блин, как бы типа номинал этого кубика на один вниз, типа крутить его или на один вверх. Ну потому что все понимают, что если у вас там типа два действия или три действия завязаны на четверку, пятерку и шестерку, и вы кидаете четыре кубика один раз в раунд, то вероятность того, что вы выкинете типа там сразу нужную комбинацию, естественно, она ну, типа не очень большая. Поэтому вам дают как бы инструмент, который как бы типа позволяет вам ну, менять эти значения кубиков я не знаю может быть я чего-то не понимаю но это настолько типа избитая и очевидная история это все равно что если бы он ну типа сделал маленький планшетик куда можно было бы выставлять рабочих и получать с них ресурсы типа не знаю там три леса четыре дерева опять еды я не знаю вот. потом вот эти вот карточки всякие типа ролей пиратов они вообще все одинаковые ну то есть буквально типа одинаковые и визуально и как бы по смыслу, и свойства у них одинаковые. Вот это вот вся боевка, типа, с этими поднятыми флагами, типа, напрямую, как бы вот, я рассказывал сегодня про Цукуюми, вот там тоже вот эта история, типа, если ты побеждаешь, что у тебя есть возможность выбрать из своего списка собственного фракциона какой-то один, короче, не знаю, она абсолютно вторичная, ну, то есть она настолько вторичная, что я был так, так расстроен, потому что я, ну, типа, никогда не думал, на самом деле, что ледер гейм Letter Games а, выпустит игру, которая не приносит вообще ничего нового. То есть я пытался, честно, я пытался как бы, найти хоть одну интересную дизайнерскую находку вообще в этом, и я типа вообще не понял, в какой слот она попадает, что как бы зачем она нужна, как бы почему как бы там все так вот как оно есть, типа и какой вообще point а, смотреть просто буквально типа смотреть одному или двум игрокам, затем как двое других игроков играют типа вот в эту вот в вот, Area Control, там с вот этими, там, типа, бросками кубиков, там, типа, О, я сейчас приплыву, там, короче, там, типа, у меня там две фигурки, у тебя там три фигурки, вот, при этом просто, типа, плавая от острова к, к острову и продавая, покупая одинаковые безликие карты, типа, на которых просто нарисована масть. Короче, я не знаю, это абсолютно какой-то ленивый продукт, и я что-то прям, короче, не ожидал. Это прям, вот ну, типа, конечно, прям нож в спину, как бы, вот как он есть.
0: Мы все играли в ахой, мы даже писали, блин, по маму с Басом, мы писали небольшой ноут в Телеграме. Бас, а ты что думаешь? Слушай, мы довольно давно играли, я бы хотел парировать, но
2: механически сейчас сложно парировать, у меня просто ощущения были ну, нормальные, то есть у меня не было, меня эта игра не разнесла просто в клочья от того, что какой -то там офигенный геймдизайн, но мне кажется, в... мне казалось, она очень логичная в... в рамках там, пула издательства иметь ну, еще один еще одну попытку в асимметричную систему. Казалось, да, что некоторые вещи довольно простые и такие очень прям, прямолинейные, там вот этот пикап и деливери, но меня он не сжигал. Может быть, я предположу, что, может быть, он не сжигал так сильно, потому что ну, просто пришли там потыкали что-то посмотрели я ну то есть я в какой-то момент разбирался возможно во второй партии будет ну я я теперь теперь задним числом я думаю что возможно будет ну то есть вряд ли будет так же да то есть типа она либо зайдет меньше либо зайдет сильно меньше но я не думаю что я прям она меня уничтожит или я ее уничтожу там, скажу все это говно но, но я думаю, что, конечно, ощущение будет чуть похуже. Я помню, что ты говорил что-то, что ей не хватает, ну, системе не хватает каких-то допов или какого-то разнообразия. Вот
0: с этим я был согласен. Ну, с допами там история, они сейчас выходят на кик с допами, там какой-то Левиафан появляется. Ну, короче, они явно пытались сделать просто новую систему, кстати, справедливости ради, просто насколько я это понимаю, вот в плане авторства, вообще эта история очень похожа на историю, когда издательство покупает дизайн, и дизайнер пропадает. Ну, то есть, вообще, его больше не существует, типа, вместе с этой игрой, кроме как вот в, в нейминге. Потому что давным-давно я был в полной уверенности, что эта игра. Ника Баукмана, по-моему, его так зовут. Короче, это девелопер Ледер э, Геймс, который помогает и с Клятвой, и там, и с э, ну, короче, с куч всего. Там, по сути, вот три человека основных. Это вот Патрик, Кол и вот этот Ник. И я был в уверен, что это его игра, потому что он везде с этой игрой, он э, везде ее пичет, везде... Ну, короче, он ее девелопит. И я не уверен, что там вообще осталось много от э, первого короче, автора, Грега Олбрайта, да, по-моему, как он там. Вот, я согласен абсолютно с тем, что там очень сложно найти какие-то находки. Другое дело, что мне кажется, они их там не, пост... не пытались сделать, то есть они, как сказал Бас, наверное, просто, ну, то есть у них есть такой стиль, типа они делают асимметричные игры, ну, то есть помимо там каких-то авторских проектов Верли, у них вот такой вот прикол, типа они сделали асимметричную игру, и они считают, что хук в ней это то, что вот один персонаж, он катает товары, а другой играет в ариоконтроль. Было такое в Васте? не было. Было там это в такое в Руте, не было. Ну, теперь это вот есть здесь. Я тоже согласен, что там механические решения, ну, я не знаю, я не почувствовал, вот я, я могу подумать о том, что окей, вот это что-то не очень, но я не чувствовал, что они какие-то плохие. Да, они там какие-то банальные. но условно, там шесть зарядов кубиков пушку, мне кажется, это логичным, типа, ну, то есть в плане, там, вот, дайсплейсмента и всего такого. Ну, короче, я единственное то точно знаю, что вот с момента, когда мы написали notes, у меня не возникало острого желания поиграть в охой. Это прям вот правда. Другое дело, что, возможно, я, как принято говорить, не CA, потому что у меня есть root, у меня есть там другие симметричные, там, игры, и я тоже не очень понимаю, куда вообще этот охой попадает в какую какой слот, то есть что это заменяет, типа для чего, ну, не знаю, но при этом меня как бы э, не, не бомбила, короче, с нее, я в нее с удовольствием пару раз поиграл, бомбила всех вокруг, кроме меня, вот.
1: Я тут только еще добавлю, что все-таки вот ты говоришь про то, что не видишь, ну, что ты думаешь, вернее, что от типа решений оригинального дизайнера там на стадии девелопмента не очень много осталось мне вот как раз таки кажется что осталось очень многое потому что я играл поиграл в его блок-бай-блок -блок, и там же там вернее тоже та же самая история то есть у тебя есть какое-то количество кубов а ты их кидаешь и соответственно с этими кубами ты пытаешься что-то сделать то есть типа основной как я понял замысел это вот как раз-таки в том, что у тебя вот есть система, которая запускается с помощью, э, ну, типа, вот, как бы там условного displacement там просто, типа, ты тратишь комбинацию кубов тоже на всякие э, разные действия, вот. Я просто в ахоя, я почему как бы сгорел так сильно, очень сильно сгорел, потому что я, ну, типа, не ожидал, то есть если бы эту игру сделал любой другой издатель, у меня бы было ровно ноль вопросов. Ну, типа, вот, например, я поиграл, там, не знаю, в этот же блок-бай-блок, -блок, вот, но мне как бы мне понравилось, ну и ладно, как бы очень много игр не нравится. Но вот именно в рамках того, что это сделал, а, сделали Leather Games, а, именно в рамках того, что они позиционировали это как новую систему, ну, просто я не знаю, как бы... То есть Vast, там, который был, он был, ну, типа, супер уникальным там все остальные проекты кола вёрли тоже там типа ford у него там понятный как бы сегмент и понятный как бы хук а, с вот этим вот так билдингом когда вот, твою колоду могут разобрать это все понятно и очевидно Охой а она типа ну сто процентов обычная игра и для любого другого из но ну, практически для любого другого издателя типа для меня это окей типа для ладер games это вообще не окей ну то есть вообще
0: я, я, наверное, соглашусь, но с, как бы с пониманием того, что, скорее всего, они таким образом расширили пул профильного своего, как бы, скажем, жанра. Типа они хотели игру, которую не надо как рут рассказывать час, или как полтора часа как васт, ну, и, ну или ладно, столько же час. Ну, короче, симметричная игра, все играют типа по-разному, но с центральным вот этим механизмом там выбора действий, в общем. Вот, и это, типа, легко. Кстати, мне, я почему-то, думаю про хой, мне вспоминается и нравится. Ты еще, кстати, говорил, там, когда мы говорили между собой, что тебе там карты не понравились, типа, ну, вот я имею в виду, вот, эффекты, типа. Мне показалось, да. что, короче, в первый раз что-то у меня не получилось, а второй раз как-то у меня не получилось, что у меня получился какой-то движок, и как-то им пользовался, и я такой, ну, блин, вроде прикольно. А еще мне понравилась часть, э, вообще с игрой в этот тайл э, placement, насколько у вас по-разному может получиться поле, как-то вот мне, мне вот эта часть понравилась еще, как раскладываются эти острова, что у вас там только кишка какая-то получается, то вообще круг какой-то, ну, короче. И что есть какие-то в этом решения
1: стратегические, скорее. Ну, мне в любом случае, завершая прохой, интересно будет посмотреть, конечно, на дополнение, вот. Ну, просто потому что я думаю, что на самом деле фидбэк, типа, получен от комьюнити, вот. Но я на самом деле думаю, что особенных каких-то меняющих систему вещей ждать, наверное, не стоит. Это, конечно, очень печально, потому что мне дико нравится тема. Вот, арт, ну, как обычно, типа на 10 из 10. Вот. Но, к сожалению, вот так.
2: Мне кажется, что она, она проще гораздо, и в этом тоже много, много ее ценностей, и это какое-то бизнесовое решение. То есть, мне кажется, если мы приводим параллели, что доктор из Пиксара, который снял их там в в вверх, вали душу и головоломку, прекрасно понимает, что тачки, ну, не самый крутой продукт, но все-таки тачки есть
1: в Пиксар. Ну, возможно, да. Я только сомневаюсь, если честно, с точки зрения бизнеса, опять же, ну, типа не потому, что я там делал какую-то аналитику по АХО или продажам ледеров, мне просто кажется, у меня есть такое стойкое ощущение, на самом деле, что комьюнити э, приняли игру Ну, чуть менее ну, тепло, чем э, Ледерам хотелось бы. Вот. Просто потому что э, Ну, я, во-первых, смотрел очень много разных, как бы, отзыв, потому что я думал, ну что, неужели как бы со мной все вот так вот, вот, ну, в том числе от людей, там, от блогеров, каких-то, которых я уважаю. Вот. А во-вторых, ну, э, практически. 80% людей, которых, у которых я спрашивал про Хой, у которых я смотрел какое-то мнение, они говорили о том, что ну, игра в, в лучшем случае, что игра, ну да, она прикольная, но просто играть особенно в нее не хочется.
2: Я расскажу про Deadly Dodgers. Я не скажу, что я прям жестко порвался, это игра от э, дизайнера Са Сары Шип, и в ней очень прикольная тема, то есть она привлекает именно темой, как и taking но здесь э, тема затрагивает вегетарианскую Англию, в ней вы такие э, working class э, женщины, которые пытаются пробиться в круге аристократов э, при помощи замужеств. И прикол весь игры в том, что нужно постепенно убивая своих мужей, получать их состояние, титулы, пока в конечном счете одна из претенденток выйдет замуж за герцога и станет, соответственно, герцогиней. Это цель игры, то есть это такая некая гонка, карточная, в основном построена на хенд-менеджменте, но на самом деле тема очень крутая, и она забавная, и смешная, и в Партии были смешные и игра давала эмоции, поэтому я не говорю, что я прям жестко порвался. При этом туда не положили крутую игру, и это и это прям бесит, потому что такой мы сегодня уже вспоминали комментаторов из Фифы: за замах на рубль удар на копейку. Это это прям описание, потому что как же хотелось. Там прикольные игры, и, и она не просто неприкольная или какая-то простая, она местами прямо недоделанная. Там есть вот эти фазы, в которых вы добираете карты или разыгрываете карты. Они происходят все одновременно. Какая-то куча оговорок о том, что ну, просто сделать это так, если что, просто порешайте это как-то, если что если это муж, то пусть самая младшая заберет. Ну, в общем, нет какой-то там нет никаких там классных решений. Мне мне тут пришло в голову, короче, что это и вот сам, сама женитьба на Графе во второй партии у нас так вышло, что я уже был готов прям просто я был готов получать этот титул, но у меня не приходила карта и, э, с Ремери, и, а там закрытый драфт. И мне просто не, не, не давали ее. И я проиграл. В общем, э, есть ощущение, что э, схожие чувства должен вызывать Квидич с э, этой задумкой, с ловцом. То есть э, со стороны кажется, что, блин, классно, метло, офигенно. Когда мы читали все в детстве, это было супер круто. Но если задуматься, поймать с ничь и получить 150 очков и просто обесценить все, все, что происходило на поле до этого, это очень странный концепт. И здесь концепт примерно такой же. Не то, что ты, не то, что я против всех гонок, но здесь в конце партии есть немножко такое ощущение, и плюс сюда, при, при, плюс, ну, сюда прирастает то, что ну, нет в этой игре каких-то классных механических решений а особо-совсем. Она, она настолько банальная в механиках, э, насколько... Она крутая по теме. И это прям в ней немножко раздражает. Ну, ладно, и немножко. Это довольно сильно меня выбесило, потому что, ну,
0: waste это юнити. Вот такие дела. Тоже играл, тоже не понравилось. Тоже кажется, ну, мне просто в первую очередь кажется, жестко недоделанный. Прям вот сидишь такой, блин, да вот это вот так вот, и, и классно. Ну, просто абсолютно бессмысленно этот тип real-time ну как там, не real-time, а что некоторые вещи вы можете делать одновременно, это вообще не имеет никакого смысла, ограничивает тебя, скорее, больше, чем дает свободы, по-моему.
2: Это не real-time, это ленивый геймдизайн. Real,
0: real bad. Реал <смех> bad. Блин, а я поиграл... Короче, для меня это было прям неожиданностью, потому что это довольно известная, ну, как бы, тайтл. Я не ожидал ничего настолько существенного, но я, честно говоря, я не помню, чтобы я вот прям остро хотел через 20 минут игры встать и уйти, типа. Ну, то есть вот прям вот, я больше не могу, я сказал Таня, и мы все равно это доиграли, я не делал ничего в игре, и я выиграл. Короче, игра называется Day of Merchants, я играл в третью часть, я не играл ее до этого. Это вроде как успешная игра, такой не новый билдер первая часть там с 2015 года. У них там вроде регулярные кики, какие-то бигбоксы. Короче, я, честно говоря, просто охерел. Потому что это, наверное, самый э, раздражительный для меня, по крайней мере, и самый бесцельный билдер, э, который вообще я только мог себе представить. Для меня это похоже на хороший концепт, но прям вот на очень-очень плохую игру. Там смысл в том, что вы строите колоду ради того, чтобы эту колоду потом, грубо говоря, почистить. То есть вы должны собрать там какой-то шкаф из определенных значений определенных цветов. И поэтому в игре вы зачастую покупаете карты не для того, чтобы использовать их эффекты, а для того, чтобы их просто сложить на полку, типа просто их убрать. Говоря про эффекты, это вообще... Я, я прям в шоке был. Короче, там очень много текста. И я понимаю, когда много текста и там, я не знаю, какие-то разные штуки типа. Но текст заключается в том, что одна карта дает тебе из колоды взять верхнюю карту, другая карта дает тебе возможность посмотреть три верхние карты, поменять их местами, а потом другой карты взять верхнюю карту. Другая дает тебе возможность эту карту убрать куда-то в бок. Ну, короче, это был просто какой-то полный абсурд. Там есть рынок. Это вообще единственное пересечение как бы игроков в игре, не считая тупейшего тыкзета, прям вот ну, крайне тупейшего. На маркете, короче, лежат карты. У каждой карты, очевидно, есть циферка слева в углу. И представьте, что вы. Короче, ценность карт это, это и стоимость. То есть вы, условно, пятеркой покупаете пятерку. Я не знаю, меня это одного так удивляет. Типа, ну, ну, короче, карта стоит 5, и является как бы денежкой 5 тоже. Это самый беззубый рынок, вообще, который я видел. Кор короче, я был в полном вообще отлете. Я не понимаю, для чего эта игра. Может быть, я не знаю, Рус ты играл в нее?
1: Да, я играл в эту игру, и более того, есть еще одна игра, которая мне нравится сильно больше. Она чем-то похожа. Uh, это Warrior of the Kings, Kings. от uh, Alderac Entertainment. Uh, вот. Это такая игра про то, что вы играете за фараонов, которые тоже с собой uh, в могилу пытаются, в пирамиду пытаются утащить uh, много всего. И там тоже суть в том, что вы строите колоду, которую нужно почистить. Вот. Но типа вот в этой та, долине королей там как раз-таки суть в том, что вы используете очень классные эффекты с карточек, которые, типа, очень сильные, и основной выбор как раз-таки, э, типа, геймплейный заключается в том, в какой момент вам нужно э, начинать отправлять эти карты, которые вы не хотите отправлять, потому что они, типа, ну реально очень крутые, э, начинать отправлять их уже в гробницу, вот, чтобы заскорить за них э, очки. И Dale of Merchants, она, конечно, очень странная игра. Я вообще не понимаю, почему у нее столько типа форм, вот этих вот всех форматов, там ее все издают. Я вообще не понимаю. Она действительно очень очень плохая и скучная игра. Вот. Я не знаю, может, быть, в первый раз, если игрок не очень искушен в билдерах, я не знаю. Или, может быть, как-нибудь на него производит этот вау-эффект, что ты строишь колоду. Но там, опять же, вот, возвращаясь к Хоэу, Типа, у меня было такое ощущение, что это типа абсолютно типа прямолинейная и ну, типа понятная вообще история с решениями. И то, что ты говоришь про стоимость, э -э за которую ты эту карту покупаешь, и э -э ее ценность, это, конечно, да, меня тоже это дико удивило вообще. Что такое? Я думаю, что такого не может быть.
2: Это потому, что люди хотят менять что-то с курсом один к одному. Это важная мечта всех. Ну, или моя,
0: или сейчас. Чем-то можно впечатлить человека, который не играет в декбилдеры, я не знаю, только про просто вот полное разочарование в дек билдерах что там абсолютно неинтересные карты, которые делают одно и то же. Я вообще, очень забавно, я увидел, короче, я такого, ну вот что-то не вспоминаю. Представьте, что есть как бы эффект в игре, который позволяет один из немногих кинуть кубик. Ну, то есть добавляет, типа, прям случайность какую-то, да, такую явную. И вот представь, что этот эффект не добавляет в игру ничего вообще, типа. То есть он не добавляет веселья, риска, вообще ничего. Это просто привязанный веревочкой кубик, который ты просто должен кинуть, типа. Ну то есть это вообще полный идиотизм. Короче, я э, про, прям вот, я, я сгорел с игры. Я не делал в игре ничего, я 20 минут, впер... ну просто, я, наверное, впервые в жизни так делал, я просто доигрывал, а я выиграл. Я не делал ничего. Я просто складывал цветные карточки в стопочки. Просто полный бред вообще. Пока Таня собирала, там пыталась что-то там разобраться, какие-то там комбинации. А Volley of the King, кстати, мне понравился. Я играл в нее давно, и я прекрасно понимаю, зачем там это все. Ну...
1: Да, она очень недооцененная, и на самом деле такая малоизвестная штука, ну, я думаю, что по большей части, потому что в оригинальном издании там были прям допы а, с кучей TXZ, -а, вот, но в премиум эдишн у Альдерак там все это собрали в одну коробку, там, и хочешь, собирай себе там txz штуки, не хочешь, вообще играй без них, а так игра отличная, гораздо лучше, чем DLF. Ну
0: что, давайте теперь о хорошем, расскажем, чем впечатлились больше всего за последнее время Рустам, что у тебя?
1: А, да, ну из такого прям супер нового на самом деле, конечно, одна игра, которая а, удивительным образом сочетает в себе а, хорошие какие-то вещи, вот какие-то не очень хорошие вещи, но в которые почему-то все, все время хочется играть. Это Scarface, а, игра про Чикаго, в общем, про Аль Капоны, про сухой закон и контрабанду и бутлегерство, в общем-то. Это такая штука, на самом деле, очень м, большая, то есть она типа физически большая, вот. Она занимает очень много места, там очень много карточек, а, а так это такой как бы дэкбилдинг, как бы с одной стороны, вот. И э, достаточно простое евро ядро, опять же, которое ну, 80% времени, которое, типа, позволяет вам просто менять товары на деньги, которые являются победными очками. Вот, на самом деле мы все в нее э, поиграли уже много. Я тоже, как бы, слышал и видел очень противоречивые отзывы от разных э, людей. Вот, я думаю, что у меня есть прям, типа, топ-3 э, претензии к этой игре. Во-первых, конечно, это страшнейшая динамика, ну, типа, она прям ужасающе медленная. Это связано с тем, что в игре очень много разных карточек, на которых очень много мелким текстом, там, мелким шрифтом, очень много эффектов. И то есть вся эта колода там, типа, чуваков, из которых вы строите, развиваете свою банду, вот, они все уникальные, у них у всех типа уникальный текст, это прям занимает очень много времени. Во-вторых, это, конечно, то, что типа, там 15 возможных действий, вход, которые абсолютно а, некоторые бестолковые. Ну, типа, они существуют просто, чтобы вы раз за игру, когда вам, типа, очень нужно, а, вы могли что-то сделать в игре. Вот, типа, чтобы у вас не было ощущения, что в этой игре вы не можете сделать там, вот это. Или вот там вы все можете сделать, просто, типа, это список реально там из 15 разных а, штук. Вот. А, и третье, как бы, основная, наверное, вот тоже моя претензия по динамике, это то, что она, типа, очень рваная. Вот, из-за этого темпа, потому что как бы, когда доходит очередь до да, нового игрока, там нужно совершить очень много манипуляций, типа выложить карточки, посчитать на них значки, прочитать эффекты этих карточек, выполнить действия, выполнить эффекты, а, там потом третье, пятая, десятая, двадцатая, вот это вот все как бы, и поэтому получается, что она как бы иногда заводится, и иногда идет хорошо, а иногда она прям типа разбивается на такие маленькие сегментарные типа участки, в которых там происходит очень много всего, но если вы непосредственно не вовлечены в это, то, типа, как бы получается, что э, вы вообще можете там включаться там, раз, там, не знаю, в 10, в 15 минут. Вот. И это, конечно, колоссальные проблемы, вот именно с динамической частью. Но в то же время я вообще не понимаю, как такие игры можно делать в 2023 году. Наверное, их много и не надо делать, потому что там очень много элементов, которые вызывают прям странные такие ощущения. Но в то же время она безумно тематичная, вот, и какая-то абсолютно уникальная. То есть вот при этом всем, что вот эта вот огромная, вот эта вот вся неповоротовая машина, она работает очень даже а, забавно, вот. Но есть, конечно, некоторые моменты, когда прям ты как бы сидишь, и ты вообще не понимаешь, как это вообще может быть, вот. Но в то же время за счет вот этого на самом деле большого пласта возможностей, она как бы, наверное, немножко не евро, и немножко там не area control. Вот, это такой немножко как бы получается сэндбокс на тему сухого закона, вот, в котором вы можете делать совершенно разные вещи, при этом пытаться зарабатывать деньги, а потом в какой-то момент оно очень внезапно кончается, и вы просто считаете, у кого сколько денег, и тот, у кого больше всех, он выиграл. Вот, и я, как бы, кажется, что мне она не нравится, но на самом деле она мне очень нравится. Вот. и нравится как раз-таки вот этой вот всей абсолютной какой-то безумностью, типа, и вот этим всем, короче, каким-то очень большим полем возможностей, и мне кажется, что там даже есть какой-то метагейм просто, ну, на, нужно его нащупать еще немножко, вот. и совершенно поломанные, абсолютно, э, ну, типа, незабалансированные способности ваших боссов — это какая-то отдельная, типа, История, когда вы, ну, там есть, типа, колода, вот в этой колоде есть карточка босса, когда вы ее играете, вы активируете а, способ, какие-то способности от вашего босса. Это прям, типа, очень а, крутой момент, потому что вы понимаете, что, вот типа, ну, босс — это там прям какой-то крутой чувак, который умеет очень много того, что никто другой вообще даже близко не умеет. Вот. И вот такие вот какие-то у меня впечатления а, пока от Scarface.
0: Я тоже, наверное, расскажу чуть про Scarface, просто вклинюсь в этот топ-пик Рустама. У меня тоже похожая история с Scarface. Scarface, кстати, называется Scarface 19-20. История с тем, что у меня, наверное, никогда такого не было, что мне очень хочется в нее играть, несмотря на то, что я очень плохо в нее играю. И после каждой партии есть ощущение, типа, о, наконец-то я понял, как в это играть и как в этом то есть существовать, не потеряв там все деньги и все свои возможности. Вот теперь-то я понял. Сейчас вот я сыграю ради того, чтобы типа превозмочь и все такое. При этом я получаю массу удовольствия. Там прикол даже не, скорее, не то, что в удовольствии, а в том, что ты получаешь очень много... Это очень эмоциональная игра, типа. То есть она, помимо того, что она очень напряженная, это прям вот какие-то эмоциональные такие качели и американские горки в связи с э, очевидным огромным количеством рандома но который, как мне кажется, в всем этом этом вот море случайности как-то растворяется и все как-то становится довольно равнозначно, пусть и крайне несправедливо. А и ты в этих условиях пытаешься, скорее, играть не, ну, как бы не в случайность, а в такой тип риск-менеджмент. Вообще, вот спустя там пять партий, кстати, партия длится довольно долго. То есть партия, ну, по крайней мере, у нас на троих это 4 часа. Это ну, невозможно меньше просто. При том, что у тебя не так много ходов, на самом деле. Ход довольно большой. Типа у тебя 15 разных возможных действий, плюс ты играешь. Ну вот карточки, условно, как в Дюне Империи, либо в какой-нибудь Вечной Зиме. И на каждой карте есть какие-то эффекты. Ты их пытаешься сметчить, чтобы вот этот работал с этим, потому что есть какая то там значок масти и все такое. Вы играете как бы там 4 часа втроем, но у вас действие типа там от 12 до там, 15. То есть такое ощущение, что вы играете в какую-то там Евро и ощущается это довольно... Ну, не считая всяких вариантов, которые там существуют, вообще игра, на удивление, ну, как бы гибкая и по масштабируемости. То есть там вроде говорят и соло-режим, там типа ок, вполне себе вдвоем это можно играть и втроем, и в вчетвером. И это чуть-чуть странно, типа. То есть что настолько гибкая система. Но игра в общем, ну, то есть, людям, которые как бы соберутся в нее играть, надо понимать, что это абсолютно поломанное об колено вообще все. То есть, в ней не существует никакого баланса, в ней не существует вообще, там, даже попыток, типа, сделать его, по-моему, не существовало. И это окей. Ну, то есть, оно как бы работает, и это интересно, и просто это создает новые, мне кажется, такие горизонты геймплейные. Ну, то есть, если представить какой-нибудь рынок карт в Дюне Империи и понимание того, что вот игрок взял какую-то карту себе, да, там вот оппонент взял, там, не знаю, какую-нибудь карточку временов, окей, значит, у него там как-то он будет собирать этих временов, окей. А если игрок в Скарфейзе взял карточку, теперь вы знаете, что он, например, единственный может вас убивать. Типа чуваков, на которых вы выставляете, там тратите один из 12 ходов, вы их выставляете, он берет их и убивает, потому что хочет. Или он теперь может продавать без вообще какой-то проблемы там где угодно. Или он забирает ваши маркеры, там бордели откуда угодно, вы тоже тратите на это ходы и деньги, и все такое. Короче, постоянно какая-то динамика, о которой говорил Рустам, он, возможно, не знаю, части говорил про то, что... Динамика крутая, в плане, как бы, эмоций и движения в игре. То есть, я не знаю, я тугодум, и мне в плане вот э, того, что там вот один игрок походит в другой, я это время думаю. И дай бог, если я подумал, и мне хватило времени, потому что меняется довольно много. И, и случайность этому как бы первый помощник. Но опять же, по прошествии там многих партий ну, 20 часов, условно, я в нее играл. Мне кажется, это достаточно, чтобы понять там какие-то вещи, например, что как правило, случайность все-таки, ну то есть, что ты в ней как-то задействован, в этой случайности, это твоя вина по большей части. Если там триггернулся рейд копов, и он тебя очень сильно ударил, значит, ты не понизился на треке копов. Если разбомбили твой э, nightclub, ну, товарищ, ты зачем поставил там nightclub и, не знаю, сделал из этого типа слишком сладкий пирожок? Ну, короче, э, мне очень нравится в это играть, это... но по-прежнему есть ощущение, что это такой, типа, немножко guilty pleasure. Вообще забавно, насколько там же довольно странные какие-то два чувака-автора. Ну, то есть они, по сути, тоже, наверное, ноунеймы. И из-за этого, как мне кажется, возникает вот вообще возникают подобные игры. Со всякими странностями и при этом большими приколами. Ну, я вот вообще не ожидал, что я в подобной игре сяду и увижу, типа, 15 разных основных действий. И, кстати, я что-то не очень понимаю, какие из них там бесполезные, потому что очень зависит от ситуации, типа, ну. Как бы что, что происходит, я мне кажется, всеми пользовался, другое дело, что я играю плохо, не знаю. И Я сидел с этими 15-ми действиями, ты вообще не понимаешь, что делать в первый раз. Ну, то есть, ты, ты вообще не понимаешь, что делать. Просто тыкаешься, и вот.
2: Слушай, ну я здесь соглашусь с вами насчет того, что это очень тягучая игра, в ней жесткий темп. Но ну, у меня есть теория, короче. Мне кажется, что она нарочно сконструирована так. То есть, и баланс там нарочно нарушен, и. Нарушено жестко. И я приведу пример. Последней партии у нас буквально была ситуация, в которой мы где-то в середине: рейд полицейский, говорит, нам вскройтесь, все, покажите, сколько у вас денег. Мы вскрываемся. У меня 101. У Кира что-то вроде 37. У Вадима 6. Рейд говорит: потеряйте половину денег. Я теряю 51. Кир теряет типа 17. Что-то такое. Вадим теряет 3. Все они на двоих теряют. У них вообще на двоих было меньше, чем я потерял. Я так сгорел. Я выиграл, конечно, эту партию, но я, я так офигел. Типа, ну, и здесь э, мне кажется, это, это вполне себе приемлемым. Я вообще впервые встречаю в игре такую жесть в плане, в плане того, что типа есть, вот есть какой-то внешний фактор, и он настолько тематически работает. Вот там, типа, нужно тебе сделать деньги. делать деньги сейчас, потому что придут копы, у нас нелегальный бизнес. Мы не продаем мы не продаем кофе в Старбаксе, мы продаем алкоголь подпольно в любой момент. Ты можешь потерять все.
0: Да, удивительная штука. На первый взгляд кажется, что это такая типа евростратегия. Но когда ты играешь в него как стратегию, ты проигрываешь на втором ходу. То есть я настолько большого влияние тактических решений, ну, вот в подобных играх, честно говоря, не помню. То есть я привык вот играть в это как вот в стратегию, там, не знаю, в Дюну, Империя, там, типа, собирать какую-то вот историю, там, ну, я не знаю, ну, короче, это просто тактика 3000, то есть ты должен использовать все возможности вот сейчас, типа, ты не соберешь никакой кулак, ты не соберешь никакую там колоду, пока ты соберешь колоду, игра закончится. Ты, типа, колоду собираешь, там, ну, ты купишь, там, дай бог, три раза карты, там, окей. Будешь молодец. Факт, ну вот я как раз об этом говорю, что мне кажется, что
2: она очень гениально не сбалансирована, а сконструирована из крутейших сущностей, которые между собой очень тематично работают. Ну, то есть где-то есть найм. Вот эти вот сектора, в которых э, ты общаешься с властями и получаешь, что если ты идешь в Underworld, ну то есть в мир, где все нелегально, получаешь э, по шапке и получаешь розыск. Это все очень круто между собой. Нужно относиться к этому как к фильму Крестный отец Фрэнсиса Форда Копполы. Это, ну, на мой взгляд, личный. Это абсолютно идиотское кино э, с, с пустым, почти пустым сценарием. Э, ну, то есть, и заставляет его работать. Как раз, оно тоже абсолютно тягучее, но его заставляет работать крутейшие сущности, которые в, него, в нем заложены. То есть определенные сцены определенные хайлайты и в целом сотканы из гениальной игры и из гениальных сущностей этого фильма. Он настолько красивый, что мы прощаем ему очень много. Здесь также вы играете ради эмоционального момента.
0: Но я отчасти соглашусь, отчасти я точно знаю, после каждой партии, вне зависимости от того, там случайно меня там по шапке ударило и потерял все деньги или нет, я точно знаю, где я ошибся. Вот прям вот, вот тут вот я ошибся, вот так я не должен был делать, не потому, что я не знал, типа, а потому что я неправильно подумал, я неправильно там с сменеджер... сменеджерил там руку, я неправильно, ну короче, я неправильно распределил риски. Вот я каждую партию помню, прям вот как фильм какой-то. Я точно знаю, где я ошибся. То есть в это можно играть, типа, ну то есть это, ну на мой взгляд, умная игра, там куча тяжелых непростых решений эм, ну в хорошем смысле. Но мне такое это, это, кажется.
2: Это, это правда, это правда. Ну, то есть, э, ладно, Крестный отец» тоже не до конца идиотский фильм, Там <laughs> есть логика. Просто в какой-то момент она она уступает в угоду какому-то кинематографическому эффекту э, очень крутому. И здесь также игра иногда, вот, ну, как пример, пример о котором я говорил, ну, то есть я наиграл на эти 101, типа игра несправедливо забрала у меня 51. И если бы я поиграл в ту партию,
0: это было бы максимально несправедливо, но и я, я на это тоже был готов. Слушай, ну давай так, ты же... Э, там просто, я, я Рустам расскажу, там была партия, где э, у Вадима получилось нам очень сильно накрутить краймрейт. Он взял чувака, которого мы с Басом решили не брать, хотя и Вадим не торопился, но он благодаря этому раскрутил краймрейт наш просто в небеса. То есть... Э, я точно понимаю, что у нас была опция этого чувака забрать, он был неплохой для, по-моему, всех, либо просто играть после этого даже более безопасно, типа. Ну, то есть, Бас, если у тебя, типа, куча денег, ну, ты мог в теории просто играть сильно более безопасно, правильно? Ты мог понижать краймрейт сильно вместо того, чтобы там, не знаю ну, что-то делать другое, понимаешь, Тогда бы у
1: него не было столько денег просто.
0: Так нет, они к этому моменту у него уже были, типа, он просто продавал, он просто продавал, он не делал ничего особенного. Ну, то есть... Ну, я понимаю... Его Вадим повышал просто за счет того, что у него было больше людей там в сейф-хаусе. То есть, если бы Бас там, не знаю, не покупал условно карты новые, там, просто ходил и понижал этот рейд, ну, может быть, совсем по-другому было бы. Ну, короче, так, мысль.
1: Ты просто видишь, как бы в чем фишка, то есть, Uh, это правда про то, что тебе нужно в условиях uh, очень ограниченного времени взять вообще максимум. То есть, конечно, можно uh, ходить там, не знаю, менеджить uh, все вот эти вот микро, там, типа, штуки, которые доставляют дискомфорт, да, там, рейд снимать себе, там, еще. Но можно, с другой стороны, как бы попытаться рисковать, типа, ну, максимально у тебя рейд, ну, ладно, как в худшем случае отдашь половину денег ко мне, я не знаю, еще какой нибудь <laughs> такую же дичь. Как бы, но если у тебя будет в среднем больше денег, чем у всех остальных, то и как бы окей. Короче, она вот про это действительно. Ну, типа, она максимально тактическая, и я вообще не помню, на, на самом деле, на вскидку, не, ну, типа, аналогов по количеству, таку, по такому количеству тактических решений вообще в больших играх. То есть там горизонт планирования, он типа, ну, буквально там какие-то вообще там один круг, и то в лучшем случае.
2: У меня есть хорошая параллель. Э, вот, есть ощущение в, в Памире такое, в по Памире, где сначала игра создает впечатление, что если ты накопишь большой, там, большое табло, и у тебя будет все хорошо, что если ты будешь играть в какое-то таблостроительное евро, все будет прям здорово. Но на самом деле нужно в моменте выжить максимум из этих карт, потому что их не будет сегодня, завтра, через, после следующего доминуса их перережут там всех в херате. Кто-то сбросит, <сос> что-то уйдет. Ну, в общем, вы поняли. Там тут тоже очень важно понимать ситуативную значимость карт, момента, всего этого, что нужно вот сейчас поставить все, подарить всем подарки на все деньги и забыть об этом, потому что дальше будет совсем другая игра.
1: Кстати, хорошая аналогия, вот, только. Ну, типа, нюанс заключается в том, да, что по миру это, условно, хотя я не знаю, сколько вы играете, но ну, типа филерок там на часа полтора, да, вот и а он ну, действительно очень долгий, по времени.
2: Нет, правда, по темпу сильно отличается, и ну, по, по, по длительности партии, да. Здесь есть вопросы к тому, что игра
0: предлагает за такое время. Но при этом Скорфейс ну, не, не знаю, настолько зависит от, ну, то есть от компании за столом типа, наверное, в этом можно играть как филерок на полтора часа, там, втроем. Можно играть четыре часа, вообще, изян, четвером. Просто. По миру? Да. Тянуть его просто до... Особенно, если прям все четенько понимают, что происходит. Я бы такое играть не хотел бы, но такой был Бас точно в такое играл.
2: Да, было, было пару раз.
1: Возможно, да. Можно в Памир играть э, столько времени, просто, мне кажется, это нужно либо очень долго ходить, либо я не знаю, чем заниматься, потому что там э, карта они, в общем-то, сами обновляются, и рано или поздно доминации схлопываться будут сами по себе.
2: У меня Challengers. Мы сыграли, я сыграл только один раз, мы играли на кемпе Hardcore Games. Вообще какая-то пушка. Я, ну, не часто такой видел, и это... Это прям прямой автобатлер с э, билдингом каким-то дек дэкконстракшеном. А на такое количество игроков э, мы играли восьмером. Офигенно, офигенно вылетать в этой игре. Игра с прямым вылетом, но настолько быстрая, динамичная, что ты этого не замечаешь. Э, ну, это просто игра про то, чтобы собрать Вандервафлю и всех битьей. Э, про это много... Чего не скажешь, просто потому что, это, мне кажется, надо играть, это очень просто по правилам, быстро, и круто, и, по-моему, ну, насколько мне показалось, и мне хотелось играть это еще. я точно бы собрался и много раз в нее играл, поэтому вообще пушка.
0: Мне тоже очень зашла э, такой какой-то около гиговский, наверное, патигейм, ну, скорее всего. Ну, он может быть такой, но при этом я вот на... Я давно не заходил на БГА, но я наиграл что-то там 10 партий, по-моему, вот за последние там пару недель. Для меня это типа много. Не знаю, она очень азартная. Меня, наверное, я вообще азартный, наверное. И она меня вот этим что-то немножко захватила. Нравится типа собирать вот эту колоду, пытаться что-то вот сейчас вот придет, давай я сделаю редро, и может вдруг придет там какой-то повтор, ну, который я собираю. Или там значок тот же. Короче, классно. Мне очень понравилось, как это, как это играется на большое количество людей. Ты типа со всеми поиграешь, со всеми сравнишься условно с силой, да, в кавычках. Классно. Мне кажется, это такой игра-опыт еще. И был интересный и необычный опыт.
1: Слушай, да, я тоже добавлю, что действительно одна из лучших э, суперновинок в плане дизайна и вообще в плане какой-то идеи за последнее время. вот. Кстати, в этом году она взяла Кенер шпиль на шпиль из Ярос. Вполне себе а, заслуженно, мне кажется. Так что а, очень интересно посмотреть, что там будет во второй части. вот. Поэтому в случае тоже рекомендую попробовать тем, кто не попробовал еще.
0: А еще мы, лично я и вот Басанг, мы довольно много времени потратили на Station Fall. Это новая игра, относительно новая In Games, семейство Эклундов, точнее мета Эклунда. Но по как бы, происходящему это все очень похоже на такой фамильный стиль, когда тебе, ну, условно, чтобы сделать, э, достичь цель А, надо, чтобы Б совместилась э, как-то с С в локации Д, и вот короче, Station Fall это такая песочница sci-fi катастрофа, где большое количество, там, 12 абсолютно разных персонажей пытаются там достичь своих личных целей, вы играете за одного из них, скрытая роль у вас, вы никто не знает изначально, кто есть кто, и у каждого есть какая-то цель. Я считаю, что то, как это задумано в игре в плане концепта, это абсолютно гениально. Это такая игра story генератор. Возможно, это то, чего мне хотелось когда-то получить от Немезиды. Я в какой-то момент захотел в Немезис попробовать играть как в такую, типа, адвенчуру, что ли, да. То есть, чтобы это было не просто какой-то соревновательный. Э соревновательная игра, где мне надо просто выжить. А чтобы я больше кайфа получал, типа от того, что там происходит, от самого процесса. Типа, ну, умер я, ну ладно, зато это было весело. А у меня так не получалось. А вот здесь у меня так получается, потому что это такой типа абсолютно безбашенный хаос, когда там макака бежит э, куда-то там с гранатой, кидает ее, взрывает там генератор, у вас станция там летит к черту, э, все пытаются сбежать. Это прям вот какой-то Сайфайный фильм Катастрофа, и мне кажется, что я еще подумал на такой штуке, что я не особо знаток и, наверное, не любитель ролевых игр, потому что для меня я, я не особо что-то пробовал, ну, приблизительно, наверное, понимаю, о чем речь. Для меня со стороны кажется, что там многовато старитейлинга для меня, ну, вообще какой-то нарративной части. И слишком мало механик и каких-то решений, которые вот ну короче, механических. А тут для меня такая классная и хорошая смесь, что я и куча всяких решений механических, и игра не самая простая, и очень много возможностей, и много, скажем, многозадачная. И при этом я могу отыгрывать какого-нибудь про робот-инженера, который хочет, чтобы все роботы выжили, а все люди умерли. Очень интересный. Распределение этих персонажей, с их историей отдельные, и насколько это все связано с механикой. Ну, короче, вот прям вот вспоминаются все самые интересные, безбашенные решения Фила Эклунда и связь вообще игр с темой и механиками, и вот это вот все и классно, по-моему, это все передалось Мэтту. Мне кажется, он впитал. Надеюсь, что он впитал лучшее от, от... отца и оставил всякие странные высказывания и идеи где-то в другом месте, вместе, рядом с отцом. Вот.
2: Я поддержу здесь вообще... Вот как раз возвращаясь к разговору о Deadly Dodgers, и вообще мы сегодня много говорим про влияние темы на игру, такого сеттинга. Здесь, при том, что игру, наверное, для меня все таки решает сеттинг, как же она механически хороша, и как она в своей сложности она... Там нет такой сложности ради сложности. То есть э, такое часто бывает, и при этом всем ощущается она, конечно, как э, если бы чужого снимал Эдгар Райт. И очень-очень э, все это супер тематично. Смешно, игра остается на всех, на всех своих уровнях остроумной. И, э, из нее действительно не, не обидно выпадать, потому что. Темп ее, ну, мне кажется, что мы еще не разогнали его до конца, и его очень хочется разогнать до конца, когда все уже владеют эм, всеми сущностями игровыми. Ну, просто по потому что, как бы э, там не, может, не могут они не выпадать у тебя из головы, поскольку их очень много. Но при этом эм, игра, играть в нее классно, играть в нее весело, даже ну, понимая, что блин, <т> не все получается так
0: круто, как, ты, как, как хотелось бы. Я до сих пор вот не понимаю, можно ли там сделать так круто, как хотелось. Вообще задача в игре, как бы, ну то есть вот тебе нужно там, не знаю, чего-то достичь, но для этого тебе надо, чтобы крыс, э, там, макака прибежала вот в эту комнату, кинула оттуда какой-нибудь э, артефакт инопланетян соседний, его подобрал капитан, а капитан, потому что он умеет выходить, потому что он, там не знаю, киборг, он умеет выходить в космос без шлема, поэтому можно выйти в космос, и потом, ну вот, короче, вся вот такая, тебе нужно придумать вот эту вот сумасшедшую цепочку, которая в какой-то момент обо что-то разобьется э, об действии какого-нибудь другого игрока, потому что, я не знаю, мы, наверное, не сказали ключевую историю, что все играют всеми. То есть э, любой игрок может играть кем угодно, если, то, если этот кто угодно еще не связан с каким-то э, игроком напрямую, что этот персонаж как бы не вскрылся и не сказал, что вот это вот э, опять обезьяна, это вот, э, вот этот игрок. Игра, правда, очень смешная э, в хорошем смысле, и это воспринимается легко. Единственное, что в нее, вот нам пока, мы играли в пятеро, нам пока сложно в нее играть быстро, потому что очень... Там очень много, все персонажи разные. Один умеет вот это, другой вот это. Это как, я не знаю, играть. Ну, прям вот вообще все разное. И тебе при этом надо сделать что-то умное. И вот пока этого не получается, но я искренне верю, что оно получится и хочется, чтобы получилось. И тогда, если это укладывается, условно, там, в два часа, мне кажется, это прям офигенно. Вот в плане особенно. Ну, короче, опять, для меня это такой типа супер гиковский патигейм с классными решениями и очень умными, на мой взгляд. Могут они, точнее, быть умными, не у меня, но... Мне кажется, что, короче, то, о чем ты говоришь, что, возможно, ей не получится
2: управлять так, как хочется. Да, не получится, но в, в перспективе можно будет равноценно, хорошо и неплохо ей управлять, и при этом напрямую срать в других, других игроков. То есть прям делать какие-то им подлянки так, чтобы это все типа работало на средних. Все выходили на средних неплохо.
0: Вот. Я тебе просто напомню, что ты козел, потому что убил моих двух персонажей на втором ходу. Ура. Просто оба... Случайно, причем. Козел.
2: Слушай, то же самое Кир бесконечность проделал со мной.
0: Блин, можно Первой я просто партии? еще скажу одну вещь, просто чтобы люди понимали, э, если не играли, что... Вот представьте, что в игре есть персонаж, доктор, у которого... То есть, блин, как объяснить? Это, это просто настолько гениально, что я, я прям вот офигеваю каждый раз, когда думаю об этом. Короче, есть куча персонажей в игре, понятно, один управляет, там, вот один вот киборг, другой там вот какой-то робот, а есть доктор. Но у доктора две карточки в игре, типа... Это означает, что эти две карточки могут достаться разным людям, потому что это доктор, доктор Джекилл и, до, и мистер Хайд. То есть типа, у него как бы две личности, вы можете даже не знать о том, что их, они оба в игре, и у них разные цели, и я не знаю вообще, возможно ли, если у них как бы разные э, личности... Ну, короче, два разных игрока играют за как бы доктора, я не знаю вообще, возможно ли как-то выиграть за него. Но просто как идея, это просто, я не знаю, отвал башки, по-моему.
1: Я, в общем, слушаю вас, конечно, да. Мне, на самом деле, очень интересно было бы поиграть э, в Station Fall. Единственное, что меня останавливает... Это, конечно, то, что там очень много всего. И я пока еще для себя не решил, буду ли я, типа, прыгать в это или нет. Потому что я почитал часть правил, вот, и там прям, ну, типа, очень большой массив, конечно, информации.
0: Ну, там много нюансов. И я, кстати, не очень понимаю, ну, я не конкретно про тебя, просто я слышал довольно много претензий к правилам честно говоря, я вообще не очень понял, откуда они возникают, особенно после там прочитанных правил других игр Эклундов. Ну, то есть ты можешь в правилах найти ответ на любой вопрос. Вообще любой. Да, они типа энциклопедия и ну, как бы, окей. Но, не знаю, для меня вот, если ты можешь ответ найти на любой вопрос в правилах, это хорошие правила. Вот мне так кажется, по крайней
1: мере. Не, я не думаю, что здесь вопрос а, к самой самому качеству правил. У типа Сера Мадро вообще... О, Господи, у Фила Экланд, да у них вообще... Э, у него вообще, в принципе, были достаточно нормальные правила и, и там типа, для старого Ренессанса и прочее, прочее. Тут скорее вопрос в том, что их действительно много, вот, и насколько для меня это, типа, ну, оправданный риск. То есть, типа, это нужно прочитать, потом рассказать, вот, и я пока не, не очень для себя это не было. Об этой скорее речь я тут еще, кстати, вспоминаю Фила Эклунда э, увидел недавно новость про то, что Ion Games будут сдавать какой-то Pax Viking Junior. Вот, и э, там какие-то котики, которые тоже типа викинги. Ну, в общем, прям типа совсем трэш. Э, и ну, для тех, кто не в курсе, если что, Pax Viking это игра вот. Uh, как раз-таки основателя и владельца, видимо, этой uh, компании. Ион uh, Геймс, которая когда-то купила uh, компанию Фил Эклунда Sierra Madre Games. И что-то как-то я не знаю, конечно, для меня это вообще очень странный момент. Я помню, что, ну, типа, игры Sierra Madre, они были достаточно такие uh, аскетичные, в маленьких коробках, потому что это, типа, было дешево куда-то там отсылать по Америке, вот, и всякое такое. Ну, вот, и для меня такой вопрос, стоило ли оно того, чтобы серию пакс игр, которую там он создавал на протяжении очень долгого времени, как бы, и там, типа, она не просто какая-то там серия игр, это там, ну, все, естественно, идейно обосновано, чтобы теперь в этой серии выходили... Пакс Викинг Джуниор Котики, учитывая, что Пакс Викинг это вообще говнище редкостное, в принципе, вот, абсолютно тоже какое-то сломанное на этапе девелопмента, э, потому что, типа, там, э, часть целей слишком простые, играть в это очень скучно, часть целей там какие-то вообще сумасшедшие, и играть в это просто слишком долго и неинтересно. Вот, и такой, конечно, для меня тоже э, момент достаточно э, грустный
0: на самом деле. Ну, с одной стороны это, возможно, прозвучит как, ну, вот то, что ты сказал, может звучать как такое гейткиперство, но справедливости ради я бы, ну, наверное, не было бы столько вопросов, если бы Пакс Viking вообще был бы, да, был бы игрой, которая, ну, как бы, не знаю, уместно вообще выглядит в серии Pax. Мне, мне просто тоже полное ощущение, что это ну, прям вот мусорище страшное, потому что я как только не пробовал ее крутить, по-моему, это удивительная говнина. Извините, конечно, но...
2: Теперь для детей. Да, да,
0: а теперь для детей, да. Вот, и я бы как бы был бы рад, если бы дети, ну, то есть, поиграли во что-то хорошее. Другое дело, что я не очень понимаю, что там можно, конечно, посмотреть, но я сомневаюсь, что там что-то остается от Пакса, кроме там рынка и чего то такого.
1: Самое смешное, что чувак, который сделал вот Пакс uh, Викинг оригинальный, он себя на БГГ вписал во все игры Фила Эклунда, типа, начиная там, ну, с момента, когда уже стало понятно, что, типа, серый Madre не существует. То есть я не помню сейчас, и не знаю, на самом деле, печатает ли логотип Sierra Madre на новых коробках от Ion Games. Вот, но раньше первые... На арене есть на новом. А, ну вот. Это очень забавно, потому что, типа, этот чувак, там, соавтор там High Frontier всей этой серии типа BIOS там пак снова нового Ренессанса, короче, ну вот всего, что как бы делал Филек, он еще там типа 30 лет назад, этот чувак как теперь оказывается тоже соавтор ну я не знаю, это абсолютно для меня какая-то убогая история, если честно
0: Ну, на этой убогой истории и закончим тогда Всем спасибо вновь что слушали в этот спотлайт был видимо прям очень длинный по сравнению с другим но мы думали что они будут выходить чуть чаще но выходят как выходят. вот спасибо что послушали всем пока
2: пока
1: всем спасибо да всем пока